0: Mariel Pecas con la chispa de buen humor
1: ¿Por qué no fui tu amigo nada más? Ay, ay, ay ¿Por qué tuve que dar el corazón? corazón? Porque no mejor me voy a bañar. Ya se me olvidó la canción, señorita Román. No, becas. ¿Qué pasó si tú eres bien inteligente? No, es que tengo problemas de memoria. ¿De verdad, corazón? Sí, no sabía señorita Román. Pero ya me llevó mi mamá al doctor y me dio unas pasillas rebuenas el doctor. Qué bueno, corazón. Lástima que se me olvida tomármela, señorita Román. Ya estoy como la Dory de la película. Ah, ándale, que se le va. Eh, sí, Tony. se le va el avión, sí, señorita Román. Se le va el avión, romar. corazón, Zafari. Se le va el avión. Ah, caray. También ya. Se me va el avión. Ahorita vengo, señorita Román. Ay, peca. Oiga, señorita Román. ¿Qué pachuca? Pues entonces, como le iba diciendo, el otro día fuimos a un museo Ajá. donde había una exhibición de pinturas.
2: Guau, wow, qué bonito. Mi... La maestra
1: ahí, como era un, un museo muy pop-off, muy Ajá. rico.
3: Sí, de mucho
1: lujo, lujoso. está la música de rico. Sí. Ahí estaba una señora muy elegante de la elegancia. Ajá. Un oh, señor muy entrado de edad de los años. Ok. Entonces, me dice el, el señor que estaba ahí. Aquí, ah. niño, ¿te gusta la pintura? Pues oh, sí, pero más de un litro ya como que me empalaga. <risa> <risa> pues la verdad. Señorita de... Ay, pecas. Es que ay, tú no sabes ay, nada ay. de la high corazón. El otro día que cree. ¿Qué creo? Me encontré a Don Juan bien triste. ¿Por qué estaba don, triste, Don Juan? Porque se le fue su mujer con otro Ay, pobrecito de Don Juan, amor Ay, pobre Don Juan, ya sí, no tome corazón. No va a ahogar esa tristeza con alcohol Ya no sufra, ya no sufra ah. Si no estoy sufriendo, estoy festejando, tonto dijo
4: El Genio
5: Lucas El Show
4: Dicen que cuando se quiere se puede Hay un señor que durante la cuarentena Empleó su tiempo bastante bien Se trata de Don Felipe Felipe Lira, un hombre de la tercera edad Que aprovechó la cuarentena del coronavirus Para aprender a leer y a escribir Con la ayuda de su familia Fe Don Felipe es un mexicano Que reside en Estados Unidos Y no fue a la escuela No sabía leer ni escribir Pero aprovechó el confinamiento con su familia Y sus sobrinas lo ayudaron a aprender a leer y escribir. Felipe escribió el nombre de sus nietos por primera vez antes, bueno, pues ese bonito suceso, la familia dio a conocer su historia en las redes sociales y se ha vuelto viral de Que cuando se quiere
6: Se puede, por supuesto, qué hermoso Sí, y otro
4: nomás viendo, a ver, ¿qué, qué, qué encuentran en las redes sociales? Ah, les, a ver, qué?
6: <risa> Exactamente, nomás para chismear
4: Y ahí andamos de curiositos Ah,
6: no, eso sí, claro, para eso nos pintamos solos sí.
4: a, a ver, pásenme, por favor, algo de, de, de México, algo sabrosón Porque pues estamos en el mes de la independencia sí, claro que sí Que le toquen la negra a Katrina Catrina, por favor, sean tan amables A ver, María Arranquense, por favor.
6: Viene de ahí.
4: ¡Ay, no más! ¿Cuál será el grito más famoso de México? El de ¡Viva México! ¡Viva México! O el de ¡Ay, mis hijos! O el grito más famoso será ese que dice ¡Ay, tamales calientitos! O el de ¡El gas!
6: ¡El gas! El panadero con el pan llegó
4: el pan. Bueno, hay esa consideración de ustedes señoras y señores en el mes patrio. ¿Cuál es el grito más famoso de México? El de la llorona, el de viva México, hay tamales, huelgas. Y con ese sabroso ritmo le mando saludos a todos los que se dedican a alegrar las fiestas porque son mariachis o tocan en una banda.
6: Exactamente, salud muy intensa.
4: Bueno, por cierto, si usted visita la Ciudad de México, no deje de ir a Garibaldi, porque Garibaldi es donde se concentran los mariachis.
6: ¡Ay, qué hermoso!
4: Las guitarras, los guitarrones, las trompetas, los violines, la vihuela y el mariachi panzón que no debe de faltar. <risa> Oye, por cierto, ¿sabes que el nombre de Garibaldi se debe en honor a un italiano y no un mexicano?
6: Ay, no puede ser, ¿cómo es esto?
4: Bueno, resulta que el nombre de la plaza durante la época colonial se llamaba Plazuela del Jardín, más Cata. tarde El Baratillo, al ser sede de un tianguis donde se llevaban a cabo, pues, ventas de objetos usados y baratos. Conservó ese nombre hasta 1821, año en que se celebró la consumación de la independencia. Wow, qué interesante Antes se llamó también la Plaza Santa Cecilia Pero en 1923 a la plaza se le conoció como su actual nombre Plaza Garibaldi Nombre en alusión a José Garibaldi, nieto de Giuseppe Garibaldi, el famoso militar y político italiano que participó en la lucha de independencia y unificación de Italia. Así es que vivan los italianos en México. Gracias al señor Garibaldi. Sí,
6: viva los italianos. Y
4: échate un grito bien mexicano. Mañana tenemos malas noticias para los salvadoreños. Corte, da luz verde a Donald Trump para terminar el TPS para salvadoreños. De eso habla más adelante el abogado Jorge Rivera.
5: Omar Omar, 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 cierros. En acción. En acción. ¿Sabías que una mujer sueca que perdió su anillo de matrimonio lo encontró 16 años después al desenterrar una zanahoria que estaba creciendo en su jardín? ¿Sabías que la marca Diras ha estado fabricando tenis con el plástico encontrado en el océano? En el 2017 vendió más de un millón de estos zapatos. Cada par requiere 11 botellas para ser manufacturados. ¿Sabías que el toro Watussi, que nació en Missouri, Estados Unidos, es actualmente conocido como el toro con los cuernos más grandes del mundo?
7: Más que curioso
4: con Omar Fierros ¿Sabía usted que hay 3 millones de dólares dentro de una caja de cristal? Está en una parada de autobús en Canadá Como anuncio de una compañía que produce cristales blindados Si lo puedes romper, te llevas los 3 millones de dólares Y no falta el loco que quiera llevarse esos 3 millones de dólares Bueno, hasta yo, hasta yo iría por esos 3 millones de dólares Pero es curioso cómo se ve que gente llega con su carro Y ¡pá! se estampa contra el cristal, Andy
0: no no, imagino que no falte el que llegue con un martillo también. Sí, con
4: tubos, con piedras, a patadas, y pues no, desgraciadamente nadie tiene éxito de llevarse esos tres millones de dólares. Y qué mejor publicidad para esa compañía de, de artículos blindados, ¿no?
0: Sí, no, la verdad que sí, muy buena.
4: Bueno, a propósito de cosas curiosas, ¿sabía usted de que Jackie Chan es hijo de un policía y de una narcotraficante? ¿Jackie Chan? sí. Resulta que su padre, Jackie Chan, era un espía de la policía y su madre, un tra una traficante de drogas, se conocieron en un arresto y de ahí, pues, procrearon al famoso Jackie Chan. Con razón, salió tan brincolito. <risa> Qué curioso eso. Bueno, ¿cuál será el grito más famoso que tenemos en México? ¿El de Viva México, el de La Llorona, el de Hay Tamales o el Gas? ¿Qué otro grito podríamos atribuir a esa a esa cadena de, de preguntas, señora Aníbaldez
0: el agua, el
7: agua El del agua, Alex Pues también el grito de Ropa
4: usada que vende ¿Ya acabó, señor Andy Valdés? <risa> <risa> sí, la del ropavejero ¿Por qué no también lo metemos a la lista?
5: El genio Lucas El
4: show Piel de Ángel, Melina Y esa canción jamás eran parte De uno de los discos que vendió 12 millones de copias en todo el planeta, fue exactamente en 1977. ¿Dónde estaba usted en 1977? ¿Cuántos años tenía? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Y qué era lo que pasaba en el mundo en 1977?
5: Nueva York sufre el apagón de 25 horas después de que un rayo cayera sobre los cables de alta tensión. Esto provocó miles de incendios y esa noche fueron robadas 1.600 tiendas
7: según el New York
5: Times.
7: Buenas tardes, soy Larry Kane. Nuestra historia en Eyewitness News es la foto viva que veis directamente ante mí. Suddenly, luz y brightness de una escena de 24 horas.
5: En México, los Tigres ganan su primer título en la Liga Mexicana.
7: Ha terminado el partido. Los Tigres son campeones del fútbol mexicano, señoras y señores.
5: Se estrenaba la película Guerra de las Galaxias, A New Hope. ¿Suscríbete? ¿Suscríbete?
8: ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿Suscríbete el
5: show? En México sube al cargo la presidencia José López Portillo.
0: No vengo aquí a vender paraísos perdidos. Decir la verdad, la mía es mi obligación.
5: en este año nacen famosos como Mauricio Ockman, Gaby Spanik Ana de la Reguera, Daddy Yankee Shakira y Larry Hernández
4: qué tan mala está la calidad del aire y aún así sigue trabajando la gente sobre todo en el campo, en la construcción y no nos rajamos, de vaya manera que nos paga el presidente de este país, cortando pues ayuda a mucha gente en este caso el TPS, pero de eso habla el abogado Jorge Rivera más adelante ¿Qué recuerdos 1977? ¿Cuántos años tenía usted el señor Aníbaldez cuando corría el año 1977? dos años de edad. ¿Dos años de edad? ¿Y tú, Katrina. Ay, ah, yo
6: todavía no nacía. ¿Todavía no nací? ¿Sigues quitándote los años? Todavía no. Oiga, pues yo, yo podría ser
4: su abuelo ya, señor Andy Valdés, yo ya tenía nueve años, ya estaba yo más horcón <risa> <risa> Y usted, amigo Radio Escucha, ¿dónde estaba en 1977? Llámenos y cuéntele a Laura García. Oiga, ¿de cuál habrá fumado don Vicente Fernández para ponerse a platicar con su gallo, cara. Oiga, pues, a propósito de cosas curiosas, la que está bien enojada es Cristi Nodal, la mamá de Cristian Nodal. Ya que no le gustaron los tatuajes de Belinda, que se hizo el cantante en el rostro. Y usando la canción de Joan Sebastián, tatuajes, ya llegó el trabajo del señor Gastón Mascareñas. Por cierto, escríbale a su cuenta de Twitter, arroba canción de Gastón, para que le mande sus saludos cantados este viernes. Y también, pregúntele de su cuenta de Facebook, de YouTube, y él también escribe canciones, o sea que es todo un estuche de monerías, el señor Gastón Mascareñas, originario de Sonora, porque un día salí de Sonora, pero Sonora nunca salió de mí. Oye, ¿y por qué no registrar algún día de que el grito ametralladora también sea un grito muy, muy nuestro? Ah,
6: claro, eso es lo que yo estaba pensando. Pues sí,
4: pero grito ametralladora, imagínate. Ay, ahí viene el del grito ametralladora, viva México, no. ¿Sabes que a veces por uno pagamos
7: todos?
4: Ay, imagínate, ahí uno... Ah, no, 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 no. Bueno. bueno, pues... Vamos a escuchar al señor Gastón Mascarellas Adelante caminante con tu trabajo, Gastón Hola genio,
8: hola amigos, muy buenos días Esos tatuajes de Belinda que se hizo mi paisano Cristian O'Dal Parece que ya le están trayendo problemas No con su novia, claro Sino con la persona que le dio la vida Me regañó ya mi mamá Que agüite Dice que yo de los filtros Abusé, mi novia muy contenta está, más pienso, me perdonará mi jefa, no sé. fácil el hacerlo para callar a todos decían querías aprovecharte de mí mas sé que pronto tú has de darme el sí
4: el genio
7: Lucas, el show
4: bueno, sigo buscando a la señora Rosa María Almarrosa, Quiere que le pongamos un mensaje Por la pérdida de su hijo Pero tu mamá anda muy ocupada Niña Ay, qué cara Y si te daría el número del teléfono
9: Del celular de mi
10: mamá No te a contestaron ver. en
4: la casa No sé, a ver Jefe, eh, disculpe, ¿cómo se llama usted?
10: Yo soy el post y el, el papá de almarrosa. Ah, acaba de salir
4: Sí, bueno.
10: Pues mire, para
4: porque ya tenemos días buscándola, solamente su hija quería compartir un mensaje y creo que pues usted también como papá se lo, se lo hago llegar para que lo comparta con su señora esposa, amigo. Cuando alguien muere sigue cerca de ti. No se quiere ir por completo, porque sabe que le extrañarás y le seguirás recordando. Cuando alguien muere, no se va solo, se lleva parte de tu alma, para así poder confeccionar sus alas, y de esta manera, logra volar junto a ti. Cuando alguien muere, se lleva los recuerdos, y de esta manera, es Él quien pasa frente a ti. Cuando te dan escalofríos, es Él quien te abraza. Cuando tienes frío por la noche, es Él quien toma la cobija para abrigarte. Cuando te tropiezas, es Él quien te mete el pie para reírse un poco. Cuando no te puedes peinar, es Él quien se burla de lo mal que te ves. Y de repente... Cuando te ríes de la nada Es él quien te cuenta un chiste Y ni cuenta te diste Cuando alguien muere No es para que te pongas triste Es difícil de entender pero Es verdad Él está mejor allá Y quién mejor que él para guiarte Mientras llega el momento Que te toque partir Pues espera con ansias Volver a ver tu rostro y reunirse de nuevo contigo, porque dos almas que se quieren mucho se podrán separar por un instante de esta vida, pero seguirán juntos en la eternidad. Que Dios le dé el consuelo a esta familia en este momento tan difícil. Cuídate mucho, alma rosa, y síguele llamando a tu mamita preciosa para darle... Esa paz que necesita en estos momentos en su corazón.
5: El genio Lucas. El show.
4: Un saludo a la gente que trabaja en el campo. Y a pesar de los incendios, a pesar de la lluvia, a pesar de la pandemia, a pesar del calor, la gente sigue trabajando. Y muy pocas veces son considerados sus esfuerzos que hacen para este país. Mientras el incendio Dolan continúa arrasando decenas de acres de terreno... ...la calidad del aire en la costa central se ve cada vez peor... afectando a la comunidad agrícola. Para que la calidad del aire sea normal, al nivel debe ser menor de 50. En ciudades como Salinas y Watsonville se han registrado hasta 194. Una situación difícil para el trabajador agrícola. El doctor Maximiliano Cuevas de la Clínica de Salud... ...dice que cuando los niveles de aire superan los 150... Las personas deberían evitar exponerse al aire libre, pero si se colocan el cubrebocas y toman los descansos suficientes, eso va a ayudar mucho. Pero muy pocas veces concederán los patroncitos ese tipo de, de recomendaciones y sugerencias. Unos obreros estaban picando piedra frente a un enorme edificio en construcción. Se acercó un visitante a uno de ellos y le preguntó, «Disculpe, señor, ¿qué están haciendo?». El obrero lo miró con dureza y le respondió, ¿Acaso está ciego o qué? ¿No ve lo que hacemos? Aquí picando piedra como esclavos por un sueldo miserable y sin el menor reconocimiento. ¿Ve usted ese cartel donde solo ponen los nombres de los ingenieros, los arquitectos, pero no ponen los nuestros, quienes somos los que trabajamos duro y dejamos el pellejo en la obra. Entonces el visitante se acercó a otro obrero y le preguntó lo mismo. «Pues como puede usted ver, señor, aquí picando piedra para levantar este enorme edificio. El trabajo es duro, está mal pagado, pero los tiempos son difíciles, no hay mucho trabajo y nada que hacer. Así es que tenemos que entrarle si queremos llevar comida a nuestros hijos». El visitante se acercó a un tercer obrero y una vez más le preguntó que qué estaban haciendo. El hombre le contestó con gran entusiasmo. «Como verá, señor, estamos levantando un hospital, el más hermoso del mundo» las generaciones futuras lo admirarán impresionados y escucharán el entrar y salir constante de las ambulancias anunciando el auxilio de dios para los hombres yo quizás no lo habré terminado pero quiero ser parte de esta extraordinaria aventura señores el mismo trabajo el mismo sueldo la misma falta de reconocimiento una misma realidad tres maneras distintas de vivirla como esclavitud como resignación o como pasión Piensa que el mundo es un infierno y lo será. Piensa que este mundo es parte del paraíso y lo será. Vivir con ilusión, convertir el trabajo en una fiesta, sentirnos parte de las buenas obras, de nosotros depende. Show. con todo el amor y con toda esta pasión. Me gusta mucho tu programa.
3: Adelante con toda esa maravilla de ser de
11: los que eres. Esa gran idea de que todo mundo, tanto tú como nosotros, podamos expresarlo de una manera más amplia.
4: está desayunando y nos hace el favor de acompañarnos a esa hora del día. Ahí viene la encuesta. ¿Quiénes van a competencia para comenzar la próxima hora? Ya se lo digo en cuestión de segundos, pero antes quiero mandarle un saludo al señor Roque de la Florida que quiere que le hablemos a su nieta para ponerle un mensaje hoy por ser el día de su cumpleaños. Qué bonito que hagan ese tipo de detalles. Laura García estará más que feliz de atender sus llamadas al 1877-354-3646. Y bueno, pues, Crece el rumor de que quieren que se le haga juicio a expresidentes de México. Ya le voy a decir, bueno, mejor dicho, Michelle Rivera nos va a decir quiénes podrían ir a juicio. Mientras tanto, les recuerdo que en mi cuenta de Twitter están los caminantes, los fredis y los humildes. ¿Con quién comenzamos la próxima hora? Es la encuesta de Mónica Linares en mi página de Twitter. Bueno, más de esas canciones que dan ganas de echarse el grito ametralladora O el grito más mexicano Me voy hasta la Florida para ponerle sus mañanitas a Kendra Torres Ella vine, vive en Panama City, Florida Y su abuelito Roque dice Mija, que te la pases bien bonito y que cumplas muchos años más Y la pregunta del millón siempre para los abuelitos Que se quiere más a los nietos que a los hijos ¿Qué son los nietos? ¿Unos hijos más? No, son unos hijos duplicados. Hay en ellos una prolongación que es precisamente eso. En los nietos se alarga la vida hacia unos límites de amor que nunca se soñaron. Los hijos fueron el testimonio, los nietos la confirmación. Por eso es que se quieren tanto, por eso son el juguete espiritual de nuestras almas. Un nieto es un anhelo convertido en realidad. A él le damos los besos que tal vez no le dimos a nuestros hijos. Y ellos nos dan los besos que quizás ya nadie nos dará. Ahí se ve la juventud y el corazón palpita, como si fuera un corazón adolescente. Con un nieto en los brazos tenemos al hijo. Tenemos la juventud que se nos quiso escapar un día. Tenemos el amor verdadero que todo nos da y nada nos pide. Es maravilloso vivir esos retozos de los nietos. Sus infantilerías que nos llevan a otros mundos y todo ese concierto de sus risitas sonoras. Con los nietos se revive la historia del amor y el alma vuelve a florecer. El hogar ya viejo se torna joven y se renuevan las esperanzas. ¿Que se quiere más a los nietos que a los hijos? Así parece, pero no es así. Lo que pasa es que en los nietos se vuelve a amar a los hijos y se ama más. ¡Adiós! Dice el jefe de jefes, el señor Carlos Moncada, si, su, si hubiera sabido cuánto se llega a querer a los nietos, me hubiera brincado a los hijos. <ríe> Pero sin hijos no hay nietos. Don Roque Torres, buenos días, ¿cómo está usted? Bien,
10: gracias, mucho gusto
4: saludarlo. Igualmente, originario, ¿de dónde, don Roque?
10: A San Luis Potosí.
4: Bueno, un saludo para la gente de San Luis Potosí en la Florida y en todo Estados Unidos. ¿Y qué le quiere decir a su nietecita? Porque ahí le está quedando grabado en su correo de voz para que después le llame y le diga, hija, escucha el mensaje que te mandamos con el genio Lucas.
0: Pues solo quiero decirle que la quiero mucho, que me siento
10: muy orgulloso de ella y desde el momento que ella nació me cambió la vida por ser una niña tan expresiva que hizo que tal vez yo en... En mi juventud, cuando tenía mis hijos más pequeños, no podía ser tan expresivo como ella lo es conmigo y ha, ha hecho un cambio en mi vida realmente muy
12: diferente.
4: Bueno, lo que pasa es que muchas veces no es que no seamos expresivos, trabajamos tanto que llegamos cansados y pues les dedicamos muy, muy poco tiempo a los hijos y ya en esta edad, don Roque, pues ya tenemos más tiempo para disfrutar a los nietos, jugar con ellos, nos volvemos... Eh, más condencientes, o sea, cuando nuestros hijos están creciendo nos volvemos a veces muy duros, muy gritones. Ah, pero con los nietos somos una miel. Felicidades entonces a Kendra, hoy en el día de su cumpleaños, a nombre de su abuelito Roque Torres. El genio Lucas, el show. Oye Michelle, ¿llevan o no llevan a juicio a quién en México? Platícanos.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentará al Senado de la República la solicitud para realizar la consulta ciudadana para llevar a juicio a expresidentes mexicanos. Ustedes ya lo conocen, ustedes ya los han señalado, es más, reprochan a los periodistas cuando criticamos a Andrés Manuel López Obrador de por qué no criticamos a otros, cuando incluso a algunos ni siquiera nos ha tocado vivir en esos sexenios. Pero bueno, hablo de Carlos Arenas de Gortari, de Vicente Fox, al que le trae muchas ganas Felipe Calderón, y por supuesto Ernesto Cedillo y Enrique Peña Nieto, Pero sabemos que al que le trae más ganas sin duda es a Felipe Calderón, pero bueno López Obrador se dijo satisfecho con que un grupo de ciudadanos se haya organizado para reunir las firmas necesarias para presentar la solicitud y aunque aseguró que se juntaron alrededor de dos millones, poco más de las que pide como requisito, él presentará la solicitud, pues este martes justamente vence el plazo aseguró que ya están ordenando las firmas y que ya van cerca de dos millones de ciudadanos los que firmaron y que de todas formas, porque vence este plazo considera importante presentar también este escrito, la solicitud de realización de una consulta a todos los ciudadanos. Dijo que antes de firmar el documento, lo va a leer para que se pueda conocer ampliamente posible, como si él no hubiese ordenado prometido desde campaña que haría este movimiento con los expresidentes. A mí lo único que me preocupa es lo siguiente, ese grupo de ciudadanos son la mayoría afines a Morena, el partido que fue creado, sí, Movimiento de Regeneración Nacional, para a llevar al presidente a ser presidente, el partido de López Obrador, y no es que no merezcan ser firmados, y no es que no merezcan los expresidentes ser llevados a juicio, mire que cada uno de ellos de los nombrados, incluyendo Felipe Calderón, tienen una enorme cola que les pisen, pero bueno el tema aquí es, así como en las pasadas elecciones, un pequeño grupo, es decir, dos millones de habitantes decidiendo por más de 130 millones de habitantes Sí, decidiendo por la mayoría y es un poco de lo que se viene en las próximas elecciones así son las consultas en México, así se toman las decisiones en México se deja a las minorías que no representan ni siquiera el vo la voz y el voto del 25 ni el 30% de los mexicanos independientemente del tema de los expresidentes la voluntad de ellos se hará para todos nosotros así las cosas en México tú cómo ves Juicio político a los expresidentes, sí, pero un grupo de mexicanos votando por la mayoría me parece simplemente incorrecto. Que tengas buen El show. Tu
1: programa nos pone
2: en cualquier
0: estado de animación. Rosmarie Pecas con la chispa de
1: buen humor. El otro día fui a un restaurancito de comillona. Ah, okay. Había una muchacha. ...que viera cómo era de activona... ¡Oh, wow, Buena era rima, el Tacho. ...que un restaurancito de comilona... ...que había una mesera trabajadora. ¡Vaya, <risa> señorita Romar! ¿Qué pasó, Peca? Era tan limpio, pero tan limpio ese restaurante. ¿Y ¿Qué, qué pasaba ahí, por eso? Que hasta los platos habían a puro jabón, señorita. <risa> <risa> había el restaurancito... El otro día a propósito de comida... ¿Qué pasó? Fuimos con mi papá a visitar a su, a su vecino... ¡Ajá! Ah. Son re amigos... ¡Ay, qué pasó, Pequitas! ¡Qué bueno que vienes, vecino! Hacía rete que no venías... Dijo, sí, ya hacía rato que no te visitábamos... Ahora venimos a saludarte... ¡Qué bueno, vecino! Pásale, para que conozcas a mi hermosa esposa... ¿A poco
4: te divorciaste de la otra fea, le digo. Señoras y señores, esta mañana le pedimos su apoyo para Los Caminantes. Vaya un saludo para la gente de León, Guanajuato. Exactamente de San Francisco del Rincón. O quizás le gusta más la música de Los Humildes. Que comenzaron con Rudy Flores, más tarde tuvieron sus, sus diferencias... Y crearon dos humildes, los humildes de Rudy Flores
7: y los humildes de
4: los hermanos Ayala.
7: A a mi amor
4: o quizás le gusta más la música de Los Freddy's. Originarios de la Perla Tapatía, vaya un saludo para la gente de Guadalajara. Hasta el momento, los caminantes tienen el 59% de apoyo, 31% solamente para los Freddy's, 9% para los humildes.
7: Andy Valdés,
5: en acción.
4: Todo el apoyo lo puede dar en mi cuenta de Twitter, arroba genio show. Los humildes, los caminantes o los Freddy's Señor Andy Valdés, cuénteme por favor acerca del himno nacional ahora que estamos en el mes patrio.
0: Claro que sí, Alex, bienvenidos, ¿cómo están, familia? En un día como hoy del año de 1854 en el Teatro Santa Ana, después llamado Teatro de la República en la Ciudad de México, se cantaba por primera vez el himno nacional mexicano. Era cantado por Enriqueta Sotán, la letra era de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime Uno. Y bueno, Alex, nos pues imagínate, esta señora le ponía voz, pues ahora sí que a nuestra representación en todo el mundo con el himno nacional. Qué bueno que no estaba ahí Jorge Muñiz o Ana Bárbara para cantar, porque se les hubiera
4: olvidado, jefe. Sí, ha habido varios artistas que han este, patinado a la hora de cantar el himno. ¿Y qué será? ¿Te pones nervioso? ¿No te la aprendes o, ¿O de qué se trata?
0: Pues yo pienso la presión, Alex, de estar ante tantas multitudes pues cantándolo. Pues imagínate, nada más yo me imagino pues, que sí te entra el nervio, mi
4: jefe. Sin duda alguna. Bueno, vaya un saludo para la gente de Guadalajara porque en un día como hoy nace un mariachi muy famoso, señor Andy Valdés
0: muy pero muy famoso Alex en México el joven Gaspar Vargas López funda el mariachi Vargas en el municipio de Tecalitlán, Jalisco, el mariachi Vargas de Tecalitlán, quien bueno, Alex, hasta el día de hoy, pues imagínate, ha recorrido el mundo entero llevando nuestra música por todos lados, porque ¿quién no busca un mariachi como mexicano? Y especialmente, pues, en la noche mexicana o en el de la independencia, y es que el mariachi es para todo, mi jefe, para dar serenatas, para celebrar, para llorar, y bueno, qué bonito que exista esta música de mariachi, Alex, y que sea reconocida en todo el mundo, jefe.
13: Muchos dicen, en la vida me ha ido como en feria, pero hay diferentes puntos de vista Hoy estamos visitando una feria maravillosa Estoy en mi faceta de Márgara Beteta, la crítica culinaria, la crítica de gastronomía Y hoy vamos a visitar la Feria de la Torta, un importante evento de gran popularidad en la Alcaldía Venustiano Carranza cada año 100 expositores. En Eslado las...
4: España, la famosa Márgara Francisca que hoy celebra su cumpleaños, señor Andy Valdés.
0: Sí, Alex, está cumpliendo 49 años de edad, Eduardo España, quien participó en series de televisión como vecinos, El Derecho de Mandar, también forma parte del cuadro actoral de otro rollo, Alex, y bueno, pues también, cómo olvidarnos que él, pues, se declara gay y se abre totalmente, tiene su pareja, vive muy feliz, y qué bueno, Alex, porque al día de hoy, pues, imagínate nada más, se dice que sufrió mucho, porque siempre estuvo guardando eso por muchos, pero muchos años, pero bueno, un día dijo, hoy voy a ser feliz, voy a declararme gay, y así lo hizo, y vaya que tiene muchísimo talento, tanto talento, Alex, que lo de gay lo dejamos a un lado.
4: Sin duda alguna. La, entonces el día de hoy, ¿cuántos años cumple Márgara Francisca?
0: 49 años ya, con el debido respeto.
4: El buen Lalo España, que por cierto me tocó conocerlo en la ciudad de San José y tiene un show increíble Lástima que solamente había como 12 personas viendo el show, señor Andy Valdés. Era muy triste, muy deprimente eso, pero ¿sabes qué es lo que me gustó del Lalo España? ¿Qué te gustó, Como Alex? todo un profesional salió e hizo su show como si el lugar estuviera lleno. Y nos reímos a más no poder.
0: Así debe de ser, así que un aplauso para Lalo España, y para todos esos grandes que pues tarde o temprano tienen que dar show con poquito
12: mucha gente, así es el artista de Alex. Arra, chorizo
2: argentino, arrachera, eh, cerda a la barbecue... Lechuga, cebolla,
12: jitomate,
7: mayonesa <risa> y bueno, chimichurri. Sigue haciendo sus entrevistas. ¿Y, y
9: cuántas, cuántas de estas se llega a echarla a la gente?
11: Una, dos.
13: ¿Una o dos? No, hombre, Nace en
4: 1971. ¿Qué pasaba en el mundo en 1971, eh, eh. oiga?
5: En Nueva York, Mohamed Ali es derrotado por el campeón del mundo del boxeo de los pesos pesados, Joel Fraser. Estados Unidos, Charles Manson es sentenciado a muerte, pero más tarde su pena sería cambiada a cadena perpetua.
7: There should be a death penalty? A death penalty. Yes,
14: for someone who commits a murder or something like that. Aren't we all born to die?
5: El 20 de junio en México se estrena el programa El Chavo del 8. Es que
13: sí estábamos hablando de, de las canciones viejas porque Ronaldito estaba tocando la guitarra y, y yo cuando, cuando sea grande también quiero aprender a guitarra a tocarla.
10: Aquí quitarle,
5: En Orlando, Florida, abre sus puertas Walt Disney World.
10: Walt Disney World es a tribute a la filosofía y la vida de Walter Elias
7: Disney.
5: En este año nacen figuras como Paulina Rubio, Talía, Adamari López, Ana Bárbara y Alejandro Fernández.
7: Se puede
4: tener 60 años, pero su actitud podría hacerle ver como de 40. De eso va a hablar Jorge Lozano H. Después de estos mensajes, no se vayan. Genio Lucas. Muchas veces no es la edad, es la actitud. Ahí está Katrina, que a sus 60 años se escucha como de 30, ¿verdad, criatura del Señor? Ahí está, ahí está. Ay,
6: no, ni tanto que santo. La pura
4: sonrisa lo dice todo. Jorge Lozano H nos habla de eso precisamente: la edad y la buena actitud.
15: Gracias, mi querido genio. Oiga, para muchos la edad no es solo un número, sino una actitud frente a la vida. Usted seguramente conoce gente que a los 90 años no los detiene nada ahí andan todavía para arriba y para abajo y uno los regaña ya descansa ya no puedes andar haciendo tanto esfuerzo oiga se meten hasta clase de zumba se la viven en compromiso se mantienen activos también hay quienes a los 25 años mire parecen los muertos vivientes nada quieren hacer a nada aspiran en nada encuentran pasión es inspirador encontrarse gente que en su madurez vive con una lucidez dicen que la juventud no es una etapa de vida sino un estado de del espíritu Y en el 2015 Harriet Thompson lo comprobó terminando el maratón de San Diego a sus 92 años, fíjese nada más. Y aunque envejecer no es algo que podamos evitar, la forma en la que disfrutamos nuestros años es lo único que depende de nosotros determinar Si usted conoce gente que es ejemplo de ponerle vida a los años, el día de hoy le comparto tres verdades por las cuales la edad no es cuestión de tiempo, sino cuestión de actitud. Número 1. Un corazón entusiasta es un corazón joven. Uno solo es viejo en la medida en la que renuncia a tener sueños y se resigna a tener límites. Nuestra capacidad física y mental cambia con los años sin duda, pero nuestra capacidad de aspirar a más, de tener proyectos, de conquistar retos, mantiene joven el espíritu. Oiga, qué difícil es que le digan, ya no tienes edad para esto, ya no tienes edad para lo otro, ya llovió. Seamos conscientes de nuestras limitaciones, pero abiertos a seguir luchando por nuestra Nuestras ilusiones. Número 2. Para tener una vida dulce, no se puede vivir amargo. No sea de esas frutas que con el tiempo se vuelven amargas y agrias. Usted es como un vino y de los caros. Con la, con la edad, agarra más cuerpo y personalidad. Las huellas del tiempo podemos esconderlas, operarlas, maquillarlas, pero para un corazón amargo no existe Botox. Vivir joven es sonreírle a la vida y entender que podrá no ponerse más fácil con los años, pero vale la pena vivirla. Número 3. Rodearse de juventud mantiene el alma joven. Mantenernos cerca de gente con la misma mentalidad y ganas de deleitarse con los años es mantenernos inspirados a disfrutarlos. No se aleje de quien le recuerde lo que es vivir pleno. Uno florece más donde hay más flores creciendo. Permanezca siempre humilde, aprender y adaptarse al cambio, pero solo es viejo aquel que se convence de serlo. No estoy diciendo que vivir joven sea regresar a la adolescencia, sino saber que la madurez... Y la juventud son un estado de conciencia. La juventud no tiene nada que ver con los años, sino con la manera de vivirlos, porque si la juventud es un defecto, es un defecto del que desgraciadamente nos curamos demasiado rápido. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram que es Jorge h y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H conferencias. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
0: El chico no es malo, le hace falta
7: cariño. El
4: esa mañana le mando un saludo al Mexicali a María de la Cruz, su hijo Ricardo Acosta desde Phoenix, quiere decirle mamá muchas felicidades, te quiero mucho y que cumplas muchos, pero muchos años más. Y ese saludo de cumpleaños viene acompañado de un mensaje hermoso dedicado a todas las mamás trabajadoras, sacrificadas, amorosas, cariñosas. Mi madre, desde que me vio nacer, ha sido el ángel de mi guarda, que recorriendo su vida me cuida. Su infinito amor no termina nunca, porque es un don que Dios regala a toda mujer, a la medida de sus corazones y de su tiempo. Si ustedes aún tienen una mamá, cuídenla. Luchen por verla feliz. ámela, Díganle palabras que en su cara formen una sonrisa. Ellas merecen todo el amor de la vida, y nunca las insultes, porque en sus ojos verás lágrimas, las lágrimas que más tarde te tocará llorar a ti. Acepta sus regaños, son por cariño acuérdate que después de darlos se vuelven consejos y da gracias a Dios que hoy tienes quien te regañe porque algún día estos regaños te van a hacer mucha falta tú sabes que ellas siempre quieren mirar que sus hijos vivan mejor acuérdate que ella te enseñó a dar tus primeros pasos al igual que ha luchado para que seas un buen hijo siempre seremos unos niños para ellas, no importa los años que tengamos las madres son y serán siempre así su amor es para toda la vida gracias mamá María de la Cruz, muchas felicidades, su muchacho ha de estar trabajando, no me contesta, pero igual le deja todo su cariño en este saludo,
14: ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias.
4: ¿A usted por... ¿Está enfermita o se acaba de despertar, amor?
14: Me acabo de despertar.
4: Ah, por esta modorra. <risa> <risa> Cuídense mucho, preciosa. Un saludo para la gente de Mexicali, escuchándonos a través de la suavecita. Pati, pati slada. En, en, en acción.
7: acción. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme?
4: Desde Dallas, Texas llegó la voz informativa de Pati Estrada. Hola, Pati.
3: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Pues contarles que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envía hoy al Senado el escrito para solicitar consulta pública sobre juicio a expresidentes desde 1988 a la fecha, es decir. Desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y ahora pasamos al segmento de ayuda a la comunidad. Se informó el día de ayer, estuvimos platicando con nuestra gente, hablamos con una señora que quería saber sobre dependencias, dónde someter queja contra aerolínea. Una vez agotados los intentos de comunicarse con la aerolínea, pues puede someter su queja con el Departamento del Transporte de Estados Unidos. Otra señora se le informó sobre dónde buscar ayuda en la administración del seguro social desde México. Y otra más, Alex, quería saber sobre qué hacer en caso de un accidente laboral. Su accidente fue hace cinco años. Se le informó que puede buscar consulta legal al contratar un abogado especialista en accidentes laborales. Puede encontrar un abogado en www.lawhelp.org. Abogados que cobran de acuerdo a sus ingresos o bien encontrar si es el caso ayuda legal pro bono, es decir, que no le vayan a cobrar, y bueno, pues también otra persona quería saber <coughs> dónde poner una queja sobre su abogada de inmigración, se le dijo que vaya a la barra de abogados en la ciudad donde vive, pero ojo, muy importante tener las evidencias o las pruebas de que su abogada o su abogado realizó una mala representación para que la barra de abogados pues investigue y de un fallo al respecto, pero bueno, la señora ahí estaba bastante confundida y tenía una serie de cosas que tiene ella que buscar definitivamente una ayuda en la barra de abogados para que le puedan decir si es que en realidad ella tiene un caso contra su abogada de inmigración, Alex.
4: Bueno, de esa manera es como le ayuda a Pati Estrada. ¿Tiene algún problema, alguna pregunta? ¿Cómo te contactan, Pati Estrada?
3: Con mucho gusto, señor. El teléfono, 469 469 3584389 y se nos vino el tiempo encima, pero mañana les platicaré lo que platicamos con un agente de la policía preocupado por este choque entre la comunidad y la policía.
4: Perfecto, la voz de Patio Estrada en esta su emisora favorita.
7: Mi ranchito quedó abandonado.
4: ¡A ¿Ah, caray, se acabó! <coughs> Ese no es grito, pa' gritos este. ¡Sí, señor! ¡Viva México! ¡Viva México! Un, dos, tres, cuatro! ¿Cuál será el grito más famoso? ¿El de Viva México? ¿El de La Llorona? ¿El de los tamales? ¿O el del gos?
6: El del gas
4: Será el del gas, el de los tamales, el viva México, el de la llorona Porque todos conocemos el grito de la llorona ¿Cómo es el de la llorona?
6: ¡Ay, mis hijas!
4: ¡Ay, me achustas! Ay. ¡Ay, me da pavor! ¿Qué es eso? Bueno, y también estaremos pidiendo a la UNICEF y también al señor Andrés Manuel López Obrador que nos permita incorporar en esos gritos famosos de México ¡El grito ametralladora!
7: ¡Ah, ah, ah.
4: No, no, no le voy a decir a Andrés Manuel López Obrador porque de seguro lo va a querer hacer a través de una consulta popular.
6: Exactamente. Y no sabemos
4: cuáles son los verdaderos resultados, tú.
6: Definitivamente. No, 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 no. Buenos fuera?
4: días a todos, buenos días a todos, menos a los caminos de la vida porque no, no son como yo pensaba, no son como los imaginaba, no son como yo creía. Ay, qué bueno, llegó el momento de saber quién es quién. A ver quién. ¡Los caminantes! Está... ¡Oh! ¿Quién ganaría tú?
6: Yo pienso que Los Caminantes se llevaron la victoria
4: ¿Tú crees que Los Caminantes? Ah, claro que sí Esa canción, esa canción es de las más llegadoras Pero al saber
6: Supe perder
4: Los chulos, chulos, Los Caminantes Nacieron en 1976 en San Francisco del Rincón, Guanajuato Mentira, nacieron en Estados Unidos Pero eran originarios de San Francisco del Rincón, Guanajuato Digo, eran porque algunos ya se nos han ido de este mundo. El único que queda por ahí es don Agustín Ramírez, el chulo, chulo mayor.
6: Exactamente. Y del otro lado,
4: de Guadalajara, Jalisco, la institución romántica de México. Los Freddys.
6: ¿Quién me la
4: no sabría decirlo. Bueno, vas a cantar tú ya o que canten ellos? Lo no,
7: que canten ellos. Ah, tu... bueno,
4: si me hace el favor, hágase a un lado.
7: Déjenme llorar. Porque estoy. En Originarios de
4: Guadalajara, Jalisco. Nacieron en 1962 como grupo. En la colonia alemana. En la. Sí, en Tijuana, México. Ellos salieron de la colonia. San Andrés, en Guadalajara, Jalisco. Pero fue en Tijuana donde lograron su primer éxito En la colonia alemán para ser más exactos A donde manda un saludo Al principio se llamaban The Freddy Boys Más tarde cambiaron su nombre a Los Freddy's Desde 1962 nos han agasajado con su música Ellos se llaman Los Humildes los Humildes de Rudy Flores, se formaron en Modesto, California, en 1972. Rudy Flores, acordeonista, tecladista, y mandamal del grupo. Él consiguió integrantes como Alfonso Ayala, José Luis Ayala, y José Luis Gutiérrez, este, y así comenzaron la historia musical de Los Humildes. Hay una anécdota que la canción de la banda del carro rojo se las habían dado originalmente a Los Humildes, pero Rudy Flores dijo, no, nosotros no grabamos ese tipo de música, no somos de corridos, no somos alterados, nosotros le cantamos más al amor y al desamor. Así es que esa canción se la pasaron a los jefes de jefes, ¡Tigres del Norte! Y eso me lo contó su director, su creador, el señor Rudy Flores, al que le mando un saludo en la ciudad de Fresno, California, al lugar donde reside. Y bueno, según la encuesta... Los chulos chulos, los caminantes, le ganaron a los fredis y a los humildes. Las malas noticias para la gente del Salvador. La corte da luz verde a Donald Trump para terminar el TPS. De eso vamos a hablar con el abogado Jorge Rivera en cuestión de minutos, así es que no se nos vaya. Le mando saludos, dice por favor a la gente que nos escuchan en San Francisco del Rincón, Guanajuato y que residen en el área de Colorado y Washington de parte de Efraín Águilas Javier dice saludos para la familia Vega Guerrero de Omaha, Nebraska, Santos Barragán hoy por los caminantes saludos desde Dakota del Sur escuchando al show de Alex, el genio Lucas regreso con el abogado Jorge Rivera
3: el genio Lucas
4: Qué bonita canción de Joan Sebastián para levantar el ánimo a esta hora del día me imagino al muchacho la muchacha que tiene muchas diferencias con su mamá o su papá. Que se molestan de todo lo que les dice la mamá o el papá. ¿Qué tal si el día de mañana se levantara ese muchacho y no viera a su mamá en la casa? Corre a la cocina y no la encuentra. Corre a la sala, a la recámara y no está la mamá. Y bueno, mañana vuelve mi mamá de seguro. Se fue a ver a mi tía o oh, sabrá Dios. Y pasa otro día y pasa otro día y la mamá no aparece. La mamá le escribe y le dice, mi hijo, estoy bien y espero que tú también estés bien. Y así pasa una semana, dos semanas, tres semanas, un año, dos años, hasta completar 23. Increíble lo que tienen que aguantar Josefina Rico y Juan, su hijo que vive en Dallas, Texas. Que después de 23 años no se han visto, no se han abrazado, no saben lo que es tener una comida juntos, una celebración juntos por eso yo hago este tipo de llamadas con todo el gusto del mundo para que expresen todo lo que guardan en su corazón y no quede nada guardado señora Josefina Rico Malagón este mensaje de cumpleaños y de amor es para usted a ti no me he dado tiempo para decirte lo mucho que te quiero ten la seguridad que lo hago en silencio en mi oración has sido mi confidente mi amiga he robado tus años Soy auténtico. Amo la vida. Y todo esto, gracias a ti. Gracias por ayudarme a ser una persona digna y formada. Gracias por todo, mamá. Buenos días, señora Josefina.
7: Buenos
9: días.
4: ¿Cómo está usted, preciosa?
9: Muy contenta.
4: Qué bueno, me da mucho gusto escucharla así. Y aquí está su muchacho Juan, también contento de saludarle. Juanito.
12: Buenos días, Alex, muchísimas gracias por esto que haces para, no simplemente para mí, Alex, para todos radio escucha ya que somos muchos y pues no quiero que ella piense que me olvidé el día de ayer de su cumpleaños, simplemente quería saludarla primero
14: con un mensaje positivo
12: como el que tú le has puesto, Alex, y que sepa todo el mundo que la quiero mucho, la extraño mucho, y espero que todos estos años que estamos sin vernos algún día valgan, hayan valido la pena y... y y llegamos a vernos algún día y, y haya valido la pena para ella también, Ale.
4: ¿Cómo no? ¿Ya escuchó, doña Josefina?
12: Sí,
9: claro que sí, mi hijo, claro que sí. Muchas gracias, te quiero mucho, que Dios te llene de bendiciones, mi hijo, te quiero mucho siempre, yo te quedaré mucho, quiero mucho mis hijos, pero pues ellos aquí, muchos aquí los tengo, otros allá, pero te, te quiero mucho, te extraño mucho, muchas gracias.
7: De
4: nada, señora Josefina Rico, qué bonito. Ya viene el abogado Jorge Rivera y dejo a los cumpleaños y a, y a este muchacho ahí con su mamita platicando por si tienen algo más que decirse.
5: El Genio Lucas presenta Lo Último en Inmigración con el abogado Jorge Rivera.
4: 23 años sin verse abogado y cada vez más difícil las leyes en este país.
12: Sí, Alex, eso, esa historia me tocó el corazón, porque imagínate, estar separado de la familia es algo tremendo. Y las noticias están bien fuertes también, Alex.
4: Corte Federal aprueba terminar el TPS. ¿Cuál fue la decisión, abogado?
12: Alex, la decisión fue de la Corte del Noveno Circuito. ...que es la que más apoya a los inmigrantes en todo el país, imagínate, pero en este caso le dieron la razón a la administración de Trump y decidieron que eh, Trump tiene la autoridad completa de terminar el TPS y está tratando de terminarlo desde el año pasado, Alex, así que esta es una muy mala noticia para nuestra gente, pero hay esperanza y vamos a explicarles las opciones a nuestra gente.
4: ¿Qué va a pasar con el TPS, abogado?
12: Bueno, Alex, algo bien importante es que no es que van a deportar a nuestra gente inmediatamente o que ya se quedaron indocumentados el día de hoy, no. Eh, según lo que publicó el Departamento de Seguridad Nacional el año pasado Los hondureños y los nicaragüenses les van a dar 120 días A partir del día de la decisión a favor de la administración de Trump O sea, cuatro meses Y El Salvador, 365 días, un año Así que ese tiempo nos permite respirar y buscar ayuda ¿Cuál es el
4: peligro de todo esto, abogado?
12: Es el peligro más grande, es que inmigración tiene todos los datos de más de 300.000 mil personas con el TPS. Estamos hablando de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, y todas estas personas las tienen bien controladas. Y en el peor de los casos, si es que no hacen nada durante este tiempo de gracia, pudieran ir a buscarlos a sus casas.
4: ¿Cuáles son las opciones? ¿Hay opciones todavía, abogado?
12: Hay varias opciones eh, y he contado por lo menos 10 opciones. Matrimonio por amor, te pueden pedir tus hijos, tus padres, tus hermanos. Ahí son cuatro, 5. La visa U como víctima de crimen. VAUA por violencia doméstica, no necesita reporte policía. Eh, Probable en play, si entran los, tus hijos a las Fuerzas Armadas o algún familiar, la ley de 10 años. Asilo, acción diferida por enfermedad. 10 opciones. Alex, es el momento de tomar decisiones. Y ya no es una opción, es una obligación encontrar una solución, hombre.
4: Sí, desgraciadamente el presidente Donald Trump tiene permiso para proceder con la deportación de unos 300.000 mil salvadoreños al poner fin la protección temporal llamada TPS. Abogado, si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo lo contactan, abogado?
12: Es el tiempo para buscar ayuda Me pueden llamar al 888-578-2276 Lo repito, 888-578-2276
4: Gracias por esa información, abogado Lo esperamos el día de mañana
12: Claro que sí, un abrazo, pronto
5: El Genio Lucas presenta
12: El humor negro y sarcástico
1: De La Diva de México
10: Diva,
9: el Satanás quiere tomar el whisky que tú Ay, tienes. Claro. No
13: me no me hablen, ahorita voy al museo de Julián Tla Guerrero, allá donde se va a exhibir todo lo de Joan Sebastián, no me hablen.
12: ¿De veras, Diva? Se
13: va a abrir un museo, sí. De, ...de Joan Sebastián... ...pues ya sabes... ...que anduvo en el jaripeo... ...con este trajecito... ...y luego te ponen la foto del trajecito... ...para que la pobre gente diga... ...ah, sí, cierto, sí es cierto... ...es el mismo... ...¿verdad? Ya sabes... ...y luego... ...van a abrir... ...aparte del museo... ...van a hacer un tequila... ...de Joan Sebastián... ...¿quién? Pues gente que... ...sabe que ahí hay billete... ...que ahí hay dinero... ...¿a poco no más Jokis. Y aparte... ...el 2021... Ya se van a repartir entre los hijos las 51 propiedades que dejó Joan Sebastián en Veracruz, en Morelos y en Guerrero, donde él compró pues terrenitos, casas, ranchos. Los que van a recibir los, los, eh, los ranchos, las 51 propiedades son José Manuel, Julián, Sarelea, eh, Joana, eh, Deyavé y Juliana. Los otros dos son Trigo y Juan Sebastián que fallecieron, pero pues ellos... ...pero los hijos de Trigo y de Juan Sebastián... Sí. ...pueden recibir la parte que les correspondía a sus papás. La última coheredera es la señora Claudia Alina, que fue su última pareja. Las condiciones donde está el rancho pues no son como las que dejó Joan... ...pero están en condiciones aceptables. Los hermanos de Joan... No van a recibir o no se están metiendo en esto de la herencia. Esto nada más es para los hijos.
4: Caray, bueno, cuando menos les toca de a seis propiedades Imagínate, a cada uno. ¿no?
13: De a seis, ¿y cuánto no valdrán? Pero... Pero no nada más es recibir la propiedad, es mantener la propiedad. Claro. Dice que hay un rancho que tenía 400 trabajadores... ...y ahorita pues despidieron a todos, ¿quién les paga?
4: Pues sí, desgraciadamente ya no llegan los 100 o 200 mil dólares... ...que llegaban al mes de las presentaciones ya no hay. de Joan Sebastián... ...cuando menos se aventaba cuatro presentaciones... ...póngale usted a 70 mil después de, de los impuestos... ...mínimo llegaban 200 mil limpios a la casa... ...¿Y Jenny Rivera? ¿Cuánto no ganaba en un fin de semana, diva?
13: Y a mí me encantaba Joan o Jenny todas estas figuras... ...porque ellos andaban así fuese... Eh, eh, ...estuviera en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York... ...o en San Juan de las Pitas... ...daban un espectáculo y andaban puebleando... ...y andaban en todos los pueblitos y lugares que decías... ...¿a poco vino acá? Claro, porque es gente de trabajo y nunca... ...así fuese un lugar pequeño o un lugar grande... ...siempre daban el mismo espectáculo, es a lo que me refiero... ...y Joan es uno de ellos y mira, 51 propiedades... ¿Tú crees que no dejó bien parados a los hermanos? Por supuesto que sí.
4: Sí, increíble. Bueno, lo, lo que puede generar una sola persona. Y pues que hagan restaurantes, que hagan aparte del museo otras cosas... ...para mantener vivo el nombre del señor Joan Sebastián, Diva. Ojalá, ojalá.
13: Pues salen a la luz unos audios inéditos... ...como lo dije hoy, muy tempranito aquí con Alex... ...de Javier Ortiz, en los que revela fuertes detalles... ...de ah. su última esposa, claro... ...difunden este audio... Eh, eh, ...están como insinuando... ...que la ex mujer... ...lo orilló a suicidarse...
4: ...será diva...
13: ...ve a saber tú... ...lo que le está diciendo... ...de mí... ...y una palabrota... ...que le está... ...metiendo en su cabeza de mí... ...¿por qué? ¿Por ya no me dice papá? ¿Por qué no puedo ver a mi hijo... Así decía el audio donde la mujer le decía, tú no vas a ver a tu hijo esto y esto. Y Javier le platicó a alguien, ¿quién es el... ¡Bip! al que se refería Javier? ¿Quién es? ¿Un cuñado? ¿Un amiguito de la esposa? ¿Quién es?
4: Increíble. Bueno. ¿Qué
13: llamada telefónica? ¿Qué audio de WhatsApp está ahí que se va a dar a conocer? Viene fuerte, Alex, Sergio sí, Lucas. ¿no? Sí,
4: sí, sí, me estoy pensando, ¿no? Todo lo que puede traer ese tipo de...
13: Incluso el hermano dice, insinúa que no fue suicidio. ¿Será? Insinúan, pero no sé. O, otros dicen, sí fue suicidio, pero lo orilló los problemas económicos y la exmujer que según lo amenazaba con no ver a la, a la criatura. Mira, cuando alguien te amenaza, te lo digo porque tengo una amiga abogada... Cuando alguien te amenaza con no vas a ver a tu hijo, eso no es cierto. Esa es la novela de Laura Zapata y de Talía. Eso no es cierto. Sí. Tú siempre vas a ver a tus hijos porque hay una ley y hay un derecho. Eso de que te amenace la ridícula o el ridículo de no vas a ver a tus hijos, no es cierto. ¿Eh? Eso lo dirá ella porque ve mucha novela de Univisión. Pero la verdad <risa> es otra, mi amor. Y las leyes son otras. Así que no creas cuando tu pareja te dice no vas a ver a tus hijos nunca porque hay una ley y sí si los vas a ver. Por supuesto, al rato vengo con más
4: chismes
14: Ay, ya ¿Qué? quiero que amanezca
4: ¿Ya amaneció? ¿Ya amaneció, una?
13: Bribona, son <risa> las 7.40? Hora del Pacífico, ¿hoy?
4: La diva de México Hasta me siento en
13: una película con Inón Sevilla
4: <risa> O con el santo, o contra los vampiros,
13: Y sí, bastante, y con mis brasieres así de esos picuditos que se ponía <risa> Lorena Velázquez como galácticos
4: Para sacar ojos, diva ¿Te acuerdas? Sí, son los brasieres
13: no? así picudos,
3: bien feos
4: La diva de México el mes de agosto y parte de septiembre, los bomberos, los campesinos y algunos presos son héroes. Ya le voy a decir por qué. Después de estos mensajes en 24 horas, en dos minutos con Omar Fierros, no se lo pierda. Quédese con nosotros. Feliz martes, le saluda
3: Genio Lucas.
5: Omar Fierros en acción.
10: En acción.
3: Félix
2: Gallardo, ex líder del cártel de Guadalajara,
10: fue condenado a 37 años de prisión para... El señor bosque. gobernador otra vez
2: con todo respeto pero para Ahora para ustedes,
10: 24
2: horas en
13: 2 minutos.
5: Good morning, very good morning. Después de una temporada violenta de incendios por todo California, admiro y agradezco a todos los bomberos que pusieron su vida en riesgo. Pero al igual, admiro y respeto a todos los campesinos que con condiciones horribles de aire y de clima, no se rajaron y siguieron chambeando.
0: Si no llegáramos a hacer el trabajo, Marquetas y las demás personas que están a, esperanzados a que nosotros hagamos el trabajo de la agricultura, no van a tener con qué ir al mercado a comprar las despesas de, de diario
5: además de soportar calores extremas, se pusieron en riesgo de debilitar sus vías respiratorias por la mala calidad de aire
3: a lo largo de los años los campesinos han superado muchos retos, ahora están luchando para obtener las mascarillas adecuadas en esta temporada de incendios
5: a pesar de todo el gobierno no parece mostrar mucho interés en nuestros trabajadores de campo
3: el, el gobierno federal
12: los discriminó, los, eh, decir, los dejó fuera del estímulo económico. Entonces, no hay otra cosa más que, que, que trabajar duro. Pues,
5: señores, esto nos demuestra una vez más que nuestra gente de campo, nuestra raza, es invencible.
0: ¡Viva México! ¡Viva
1: México!
7: No ¡Se detienen mis ojos!
5: Bueno, señores, con su permiso, voy a buscar más noticias para ustedes. Este fue su noticiero no tan serio. 24 horas en dos minutos.
4: Es un trabajo informativo de Omar Fierros para usted que nos hace el favor de acompañarnos a esa hora del día. Momento traído por una cortesía de Moringa El Perico. Problemas de próstata, problemas de hígado, riñón, o le duelen los huesos, nada mejor que Moringa El Perico. ¿Cómo la consigue? Solamente llamando al área 626. 367-2121 Allá en Sacramento En la Panadería La Jerezada Tienen Moringa El Perico Más informes Área 626-367-2121 no. Oiga, pues qué manera De celebrar su cumpleaños De Doña Esperanza Álvarez En el doctor Porque pues tiene que llevar A su esposo al diálisis sí. Y termina bien cansado Del diálisis, ¿verdad? Sí, sí, sale
9: cansadito
4: Y así maneja, oiga sí
9: Sí, Maneja, es que sale, pues, bien de allá. Ajá. Duramos un ratito ahí por si se siente mal y sí. dice que se siente bien, nos venimos y ya aquí llegamos y, pues, ya se come su taquito y luego ya se acuesta, pues, a dormir.
4: Once años batallando con su esposo y no se ha cansado sí. usted, doña Esperanza.
9: No, gracias a Dios que no me cansó. No le dan
4: ganas de decir, ah, ya no lo quiero cuidar, me voy mejor a otro lado.
9: <risa> no, como... ¿Usted cree que si lo hubiera dejado o si me viera de enfadar con él, no me hubiera de ir con mis hijos que están por allá todos?
7: Sí, pues sí.
9: Eh, pero le digo, no, hija. Eh, veces viene ella, Sí. Este, como esa que le habló pues del radio, Lidia. Ajá. Viene, se está aquí con él y pues yo voy a darles la vueltita a mis hijos y ella se queda pues con él, ella lo lleva a curación y todo eso pues. Como
4: si yo fuera lo ve me, bueno, me da mucho gusto que tenga hijos Que se preocupan por ustedes Me sí. da gusto que usted siga igual de atenta Con su esposo a pesar de la situación Y pues que sí. Dios le bendiga Y le tengo un mensaje muy especial Por el día de su cumpleaños No me cuelgue doña Esperanza Álvarez Déjeme le digo a la gente de Estados Unidos Cómo se llama la radio que están escuchando Mamá Palabra tan pequeña que encierra tantas cosas Tantos sentimientos Tantos recuerdos. Mamá, palabra mágica que usada con desdén provoca dolor y furia, pero al pronunciarla con amor nos cura de todo mal. ¿Por qué se llenan nuestros ojos de lágrimas al recordarla? ¿Será porque recordamos su voz, sus dulces abrazos al arrullarnos y consolarnos cuando éramos pequeños? ¿O será por las noches de desvelo que pasó a nuestro lado cuando estábamos enfermos? ¿O será porque seguimos siendo unos niños ante sus ojos, no importa los años que tengamos? ¿O quizás será porque aún hoy buscamos de su aprobación? Esperamos oír sus palabras de aliento como siempre lo hizo. ¿Será acaso por todo esto? ¿O será por algo más? Lo cierto es que las mamás son un regalo de Dios. Son ángeles en la tierra. Son seres de luz. Por todo esto y mucho más, gracias mamá. Día. Sí. Y cuando estabas chamaca ya en tu casa, en Etúcuaro, Michoacán, ¿cuál fue la peor travesura que hiciste que hizo que te ganaras una buena cueriza?
9: Que le, que le untamos este, un dulce bien pegajoso a mi papá en el bigote.
7: <risa> ¿Y qué pasó? Y él
9: estaba dormido y ya cuando se sintió, yo creo se lambió su boca y, y miró que estaba plegostioso y, y a mí y a mi hermano nos nos dio
4: unas nalgadas ándele para que se aliviane es que le hubieras dicho es para que tuvieras dulces sueños papá, por eso ¿verdad? ah, cómo eran traviesos sus hijos cuando estaban chiquillos ¿verdad Esperanza oh, Álvarez? Sí,
9: bien traviesos eran
4: <ríe> y usted nunca se los anjuaneó, oh, doña Esperanza
9: también, también, también cuando me hacían enojar o que no me entendían, también agarraba un cinto, una vara y me los jodía
4: Ay, ay, ay. ¿Cuántos hijos en el matrimonio, doña Esperanza? A
9: ah, siete, con una que se nos murió.
4: Ay, ay, ay. ¿Qué le pasó?
9: Ah, pues este nació muertita, oiga. Ay, <ríe> eh, nació muertita, bueno. ya pues de tiempo, pero yo había pasado un susto muy fuerte y pues... Se murió.
4: ¿De qué se asustó usted, doña Esperanza?
9: Es que habían matado a un señor junto a nosotros y a mí ya nomás me faltaba un mes para, para aliviarme. Ajá. Eh, y pues de ese susto, pues me dijeron los doctores que la niña fue la que lo había recibido.
12: ¿Qué cosas, verdad?
9: Eh, sí.
4: Bueno, pues.
9: Ya
14: le digo.
4: Pues sí, aquí estamos tengo saludándola. Es... Todavía. Sí, que ayer fue su cumpleaños, pues Lidia, más tarde, pero más, dicen que más vale tarde, pero sin sueño. Aquí estamos con sus mañanitas y su mensaje, ¿eh, preciosa?
9: Ándele, sí, Bueno.
4: Complacida con tu llamada, Lidia.
9: Muchas gracias.
4: Ya sabe que aquí estamos a sus órdenes,
9: ¿eh? Ándele,
4: sí, está bien. Llámenos 1877-354-3646. ¡No
7: van a atender!
4: ¿Cómo no? Claro que sí les va a atender,
7: Laura García, y con mucho gusto. La puerta negra.
4: el grito que más nos identifica a nosotros los mexicanos? La diva de México hizo en su cuenta de Facebook esa pregunta y también en Instagram. ¿Cuál es el grito que más nos identifica? El de ¡Viva México! ¡Viva México! O el de ¡Ay mis hijos! ¡Wow! El de la llorona o quizás el que dice Tamales, calientitos, oaxaqueños.
6: Dulce de carne.
4: O a lo mejor el de
6: El gas. Pásale, pásale. ¡El gas!
4: ¿Cómo que vas a pasarle con el gas? El gas te lo ponen en tu casa, el tanquecito. <risa> ¿Cómo se ve que tú eres de la alta alcurnia? Tú como tenías gas ya integrado, integrado y todo el rollo, pues sí. No, 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 no. Pues lo que es el rico, ¿verdad? Dios que sí, hombre.
6: Exacto.
4: Vente, vamos a Atlanta. A ver, qué, 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 en, ¿en qué le podemos ayudar a Víctor? Ah,
6: vamos. Claro, que mucha gusta.
4: Un saludo sí. para la gente de Atlanta. ¿De dónde eres originario, Víctor? De
12: aquí, de aquí de Atlanta,
4: Georgia. ¿Ahí naciste en Atlanta? No, yo nací en el
12: distrito, ¿verdad?
4: Pero... Oh, en el DF. Ah, ¿sí ¿En sí. el defectuoso, Víctor? Sí. ¿Ya cuánto sí, tiempo sin que ir que... al DF o si vas al DF, Víctor? No,
12: tengo 22 años que no voy.
4: 22 años. Qué rápido pasa el tiempo, sí. ¿verdad, Víctor?
12: Sí, sí pasa bastante. Uno nada bastante
4: más bien. viene por un año, dos años, saco para un carrito, para un negocio y me regreso, ¿no, Víctor? Sí, 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 eso sí. Y mira, no,
12: yo ya llevo 22 años por acá y ya no, ya no volví para allá
4: Ya tienes hijos, ya tienes familia, pues ya más difícil todavía,
7: Víctor Sí, sí, ahorita y... sí, pues,
12: la verdad sí quiero regresar porque pues, yo tuve un problema de mis ojos ah. Me hicieron en una operación, yo ya había hablado con usted, no sé si
4: se acuerda de mí Sí, como no, Víctor, ¿Y, sí. ¿y qué ha pasado? ¿en qué te sí. ayudó? ¿Pati Estrada te llamó? No, no, no me ha llamado Sí. Ah, caray, déjame, quédate ahí, no te me vayas, Víctor, ahorita checamos eso ¿Qué pasó con Pati Estrada? Que no se sé, me duerma la criatura del señor Un día salí de México, pero México nunca salió de mí ¡Ay, ay, ay! Ya, párale con el grito ametralladora ¿Tú qué crees que tiene de bueno México, Catrina? Su gente. su gente, su música, su comida... ¿Qué más tiene de bueno México? El otro día me encontré a un gabacho y me dijo... Hola, ¿de dónde eres? Le respondí, soy de México... Ah, la tierra del Chapo Guzmán, los narcos, la marihuana, crímenes, extorsiones y secuestros... Le respondí inmediatamente... Disculpe, usted es adicto a las drogas, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si usted fuera deportista me hubiera identificado con Hugo Sánchez, Julio César Chávez, Fernando Valenzuela, el Chicharito Hernández, el Canelo Álvarez, etcétera, etcétera. Y si usted fuera culto, me habría preguntado sobre las grandes culturas como los mayas, los aztecas, los olmecas, los chichimecas. Si usted hubiera viajado, me preguntaría por nuestras ruinas arqueológicas, ciudades coloniales o nuestras exuberantes playas. Y si usted fuera todavía un poco más culto, me hubiese identificado con... Diego Rivera, Rufino Tamayo, Frida Kahlo, José Clemente Orozco... o nuestros compositores Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Consuelo Velázquez, Armando Manzanero, Juan Gabriel... o nuestros escritores y poetas como... Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, Juan José Arriola, Amado Nervo... o nuestros inventores y científicos como Manuel Mondragón... Guillermo González Camarena, Luis Ernesto Miramontes, nuestros cineastas Ismael Rodríguez, Emilio Fernández, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu. Y si usted fuera un gourmet, me habría preguntado por los tamales, la cochinita pibil, el mole, el adobo, los chilaquiles, los chiles en hogada, el guacamole, el pan de muerto o por nuestras bebidas, el pulque, el tequila, el mezcal, los vinos y las cervezas. Sin embargo, veo que solo conoce al proveedor de su adicción. Amigos, con eso quiero probarles que México es mucho más que lo que la gente ignorante cree. Habemos muchos mexicanos honestos, que incluso si no nos conoce, le abriremos las puertas de nuestra casa y también de nuestro corazón. El
3: Genial Lucas
4: dice que muy pocas veces valoramos lo que estamos viviendo en la vida. Por ejemplo, mis hijos, benditos ya Dios, están sanitos, están completos, no tienen muchos problemas, y ojalá y todos los niños estuvieran igual, pero desgraciadamente, pues, hay personas que no pueden decir lo mismo. Como Lidia, que tiene a su pequeño, pues, malito, lo llevó al hospital y de repente les cobraron mucho dinero. Y pues si no saca uno para comer, menos para comprar una aseguranza, Lidia. Lidia, ¿me escuchas? Lidia.
9: Bueno, aquí
4: lo estoy escuchando. Sí, le digo, pues contéstame mujer. Si estás moviendo la cabeza, no te voy a ver. <risa> ¿Cuántos años tiene tu niño, Lidia?
9: Tiene 11
4: años. 11 años. ¿Qué le pasó a tu niño, Lidia?
9: Pues o sé sea, que le pegaron convulsiones?
4: Convulsiones. Una
9: convulsión, ajá. Ajá. Y lo llevamos al centro de salud. Sí. Y pues nos pidieron para los medicamentos y eso, y unos análisis Y nos salían casi más de dos mil pesos. Y
3: casi, ya después,
9: más, ¿Más de ya cuánto después, dices? Más de dos mil.
4: Más de dos mil pesos. Uh
9: -huh.
4: Y eso para es ti es, es mucho, dos mil pesos. No,
9: no, es que no. Es que aparte... ...nos pidieron otros cuatro mil pesos... Ajá. ...para hacerle unos estudios... ...de a ver por qué le vienen las convulsiones... ...sí... ...y este... ...y ya, pues ya... ya lo sacamos de ahí... ...y lo estamos llevando... ...a un este de particular... ...y nos están cobrando mil quinientos cada consulta... ...más aparte... ...él tiene que tomar ya de por vida... unas una pastillas ...para que no le peguen las convulsiones... Pues que nos cuestan las pastillas 1.300, de 20 pastillitas. Y a mañana y mañana le van a hacer otro estudio, que sí. nos salen, nos salen 4.000 pesos y para mañana.
4: cuatro mil pesos? Pues, Ajá. ¿En qué trabaja tu y esposo, Lidia?
9: Mañana. No, mi esposo yo lo tengo enfermo, tiene, tiene parálisis. Parálisis. No, yo lo tengo acostado, tiene ocho años él acostado, le pongo pañales. Y, este, y a veces también ando batallando con los pañales y tengo... Oye, Lidia, tres, ¿y, las, ¿y en, qué qué trabajas,
4: en qué trabajas? ¿Cómo llega
7: dinero pues a la estoy casa?
9: Trabajando, pues estoy trabajando con, con Iván, Ajá. pero no trabajo todos los días. Trabajo así que eh, cada quince días, cada... sí. Y, y empecé a trabajar porque ellos ya se vinieron... Ya están acá en tecape, pero sí. no trabaja. Es que yo no puedo trabajar porque yo tengo a mi marido pues enfermo y pues yo no tengo quién me lo cuide.
4: ¿Cuántos años tira, tienes, Lidia?
9: Yo tengo cincuenta y ocho.
4: Cincuenta y ocho años.
9: Sí, y ay, no sé, hay veces que mis pies ya se me quieren hasta doblar.
7: Sí, bueno,
4: sí, pues ya escuchó usted toda la historia de Lidia y nos daría mucho gusto que, por favor, si por ahí le sobran un peso o dos pesos, le llame a Iván, que está en San Diego. Ella trabaja con Iván para que de esa manera le haga llegar su ayuda. No no cree que se vaya a quedar... Oiga, Lidia, y no, ¿no cree que se vaya a quedar con algo, Iván, si le damos ayuda? Ay, no,
9: don Iván es muy buena persona, eh. muy buena persona, don Iván. Y sí. yo estoy muy agradecida con ellos, porque ellos a me, me han ayudado muchísimo.
4: Qué bueno, me da gusto
9: inclusive, que todavía Sí. Inclusive di... el teléfono que, con el que usted me está hablando él me lo prestó para poder hablar porque el mío no sirve.
7: Oh,
4: qué
9: la uh -huh.
4: Vaya que a algunos la vida los trata muy mal. Usted se siente de esos que trata mal la vida, ¿no, Lidia?
9: Sí, oiga, pero pues a mí ya me llovió.
4: Sí, pero a mí pues está por
9: todos lados.
4: Pero sabe qué fue lo que me gustó de usted cuando comenzamos a hablar? Que, que se sonrió, que rió todavía Eso quiere decir que no ha perdido la fe Y que tiene la esperanza de que algún día su suerte va a cambiar, Lidia
9: Sí, espero bueno. Y espero que todo salga bien
10: para mi niño
4: Iván, ¿cuál es tu teléfono, Iván?
10: Sí, uh,
4: 619-547-5249 Área 619-547-5249 como tú estás sí, yo de este voy a, lado...
10: voy a poder responder hasta después de las 9.40.
4: Después de las 9.40. Bueno, sí, voy a dar el teléfono ¿cómo? de Lidia también por si quieren llamarle directo a ella, Iván. ¿Ok? Porque yo sé pues que usted va el, a... estar.
10: es el número que
9: tiene don Iván. Ajá. ¿En el teléfono del número que usted me está hablando ahorita? Sí. Es el número de él.
4: Ah, bueno, pues ojalá y le puedan llamar después de las 9.40. Me imagino que hay gente que ahorita, pues... Está lista Ajá. para echarle la mano. Yo voy a dar el teléfono de Lidia de todos modos. Lidia, Ajá. te deseo mucha suerte, sigue así, con esa fe, con esa esperanza de que todo va a cambiar para bien para ti y tu familia. ¿eh?
9: Muchísimas gracias.
4: De nada, a ti por recibir mi llamada. El, la Lada, si usted llama desde Estados Unidos, es 011-52-665-142-5105. Área 665 142 5105 Porque la esperanza y la fe Es lo último que se pierde Y estoy seguro que hay gente de buen corazón Que está en estos momentos Buscando la manera de llamarle a Lidia Y decirle, aquí estamos para usted
7: La
6: diva de México El show presenta
13: Circo Maroma y Teatro de los Famosos
6: Con la máxima figura de la radio la diva de México
7: Arriba México
13: Arriba, arriba, sí, arriba Pero ve a limpiar allá los teléfonos Que están todos mantecosos
12: eh, buenos días. La trae corta a
4: su criada eh, Pola de hoy.
13: Eh, quería descansar. Que porque mañana no trabaja por ser día 16. Que, dije, sí, pero no estás en México, mi amor.
4: Diva, no sea así, eh, pero lo, lo traemos en el corazón a nuestro sí. México pues lindo entonces, y querido.
13: No venimos mañana. Ah, no, Diva, no. Ah,
4: este, bueno, estamos no en Estados Unidos. Programa. Tenemos que seguir con los ah, espectáculos. Ah, dele, <ríe> es lo
13: mismo? Bueno, chicos, les cuento que doña Chivis doña Silvia Pina. Ya ve que les conté que, que tuvo una fiesta de sus 90 años y todo. Bueno, sí. La nota a mí me da mucha risa porque los reporteros quieren hacer como si Silvia estuviera tonta. Doña Silvia sigue asegurando que no ha perdido la exclusividad como si ella estuviera senil. A ver, Silvia viene en un proyecto, Mujer Casos de la Vida Real para el 2021.
4: ¿O ¿De veras?
13: Ay, pues la Rosa de Guadalupe está número uno, ¿por qué mujer no?
4: Eso sí, y, Se sigue y me, repitiendo Y me ¿verdad? gustaban mucho sus historias de doña sus Silvia casos. Pinal de
13: Viene el, la segunda temporada de Mujer Casos Y déjeme decirle Le dice la nota Doña Silvia asegura que ella no ha perdido la exclusividad de Televisa Pues no, no la ha perdido Aquí con el genio Lucas Les platiqué Pero hay gente muy Pues olvidadiza Decía, perdió la exclusividad de qué, de productora,
4: oh. porque ya no
13: produces, ya no está sí. vigente como productor, sí. porque ella producía eh, su programa y novelas y todo, pero te dejo la de actriz, okay. por más de 70 años trabajando en la empresa, mm. Toda, todos los años, desde antes de que se inventara la tele, ya Silvia ya estaba
4: O sea, ella sigue agarrando su chequecito como trabajadora, ya no como productora, no, pero como trabajadora. Pero sí, le tiene dan chequecito. como 500 mil pesos al mes. Ah, ¿tanto de no iba?
13: Claro, claro, mirad hay poquitas. Está Daniela Romo, sí. está Silvia Pinal, están Don Nacho López Tarso. Ellos tienen exclusividad vitalicia porque tienen más de 40 años en la empresa. Y Don Emilio Azcárraga, que en paz descanse, dejó dicho que, por ejemplo, a Silvia y a Daniela... No se las quitara nunca. ¿Por qué? Porque había un cariño entrañable con ambas.
4: Son gente que, que comenzó ese con él. esa compañía con él. Con él.
13: Entonces, de Daniela, desde que era niña, hasta, ha estado ahí. Silvia, desde toda la vida. Entonces, él dejó, antes de morir, una carta. Existe ese documento donde a Silvia no se le quitara. ¿Y sabe a quién? Pero pues ya se murió. Ah. Amparito Arosamena.
4: También.
13: Hasta el día que se fue Amparito, recibía cheque de Televisa. No se le quitó. Qué nunca. bueno.
4: Me da mucho gusto que la gente que se sacrifica y que da todo reciba su recompensa. Porque hay otros que nomás llegan a ocupar un lugar y ya no hacen nada. digo.
13: decían en mi tierra a calentar. ¿Asiento? La silla. Porque no de sencilla. A calentar la, la silla, silla. La silla. Oye, les cuento que el que anda no calentando la silla, sino ahorita anda eh, pues ya saludable y todo porque se va a poner la manga gástrica, no por estética, no para verse más bueno. ...sino por salud, porque tiene diabetes y está muy malito. Don Julio Preciado. Julio Preciado se va a poner la manga gástrica. Ay, ay, ay. Y dice, lo reveló hace 12 horas en conferencia de prensa... ...vía, vía internet, donde decía... Me voy a poner la manga gástrica, me dijo el doctor que me lo hiciera. Dice que le empezaron a dar unas nebulizaciones que según para que se le abrieran los pulmones y que quise de qué, pues que le salió peor la nebulización, que ay, le afectó ay, ay. más y que cambió de doctor inmediatamente. Imagínate a aquel con, con el... Pues nada, la nebulización le salió peor a Julio Preciado, por eso chequen todas las opciones, siempre dos Alex, porque te vas con una y no sabes si es la buena.
4: Exacto, bueno, pues aquí está la Diva de Prato, México Hablando de chismes. los espectáculos Diva, eh. vamos a volver con el Ya Basta eh. Dicen que los pedófilos Nace, no se hace. hoy vamos a hablar de que si hubo Ay, un pedófilo no. en la familia, pues es una situación triste ¿Cómo prevenir? ¿Pero
13: qué es un pedófilo, Un amigos? pedófilo es aquel Escuché. que abusa
4: de los pequeños y de las pequeñitas Hay que tener mucho cuidado porque pueden estar dentro de nuestra casa Cómo Exacto. proteger a los niños y cómo pues este poner a estas personas en su lugar, Diva de es, México Es
13: lamentable, amigos oyentes, en los pueblos y en todos lados y en las ciudades Se da de que... Muchos niños han sufrido abuso y ¿sabes qué? Se quedaron callados porque era el tío o era el padrino o era el abuelo o era el parientito o el vecinito y ¿sabes qué? No decías. Y muchos están aquí en Estados Unidos y hoy nos van a contar sus tristes historias.
4: Ahora la pregunta del millón, ¿un pedófilo nace o se hace? Porque dice un doctor que nacen. Le tengo el reporte completo más adelante en el Ya Basta con ¡Ay!
7: la diva
3: de México.
4: Adiós. Pequenio Lucas. Oye, ahorita que entremos al aire, me dices, ah, yo quiero que cantes porque hace mucho tiempo que no cantas y tú cantas muy bonito, ¿ok? <risa> ok, pero, ya te eh, Sí, pero, pero no, no seas tan falso, así muy natural, ¿eh? Muy para natural, que no se haya preparado ¿verdad? esto, sí. Que la
6: gente no sepa que todo es actuado.
4: Exacto. <risa> Correcto. Señoras y señores, buenos días. Acaban de escuchar la música de Los Freddy's. La institución romántica de México Hermosas
6: canciones, soy genio Mande usted, dígame, Quiero señor Necesito un favor Ah, claro, dígame Que me la gente lo está pidiendo Ajá Que quiere que cantes porque tú cantas muy bonito Ajá.
7: ¿de veras? A Exacto. ver, a ver Sé que te acuerdas de mí Aunque digas que no Tú te acuerdas de mí Sé que me llevas en ti Y a tu corazón No podrás desmentir Dices que eres feliz Con tu nuevo amor Pero tu mirada Te traiciona Y a tu alma Y a la mía Nunca Nunca engañarás Como dice? Yo sé bien que me recuerdas Y que aún me amas Y que aún me amas
4: Discúlpeme ustedes señor, señora. Le juro que no lo vuelvo a hacer. Estaba yo Ay, borracho no, en ese no, momento. No,
6: encantado el sentimiento.
4: Ay diosito, lo que hace la gente con tal de no trabajar.
6: No, 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 no muy encantado. el talento
4: ahí está Oye, lo de Cristian Nodal que se tatuó en la cara, lo de Belinda, si sí se tatuó en la cara o no Pues yo como no soy de esos chismosos que andan detrás de la gente habiendo a ver qué hacen Dios santo,
6: pero cómo pudo haberlo hecho, qué bárbaro, tanto la, fue el amor
4: Y la que está viendo enojada es la mamá, dijo, ¿por
6: qué no está haciendo eso? Ay, esas pergeniadas
4: pues dijo, pues nomás
6: La quiero, la quiero, la quiero
4: A ver, vamos a escuchar cómo quedó el trabajo de Gastón Mascareña Hola genio,
8: hola amigos, muy buenos días Esos tatuajes de Belinda que se hizo mi paisano Cristian Nodal Parece que ya le están trayendo problemas No con su novia, claro, sino con la persona que le dio la vida Me regañó ya mi mamá ¿Qué agüite? sé que yo de los filtros abuse, mi novia muy contenta está, más pienso, me perdonará mi jefa, no sé. Fácil el hacerlo pa callar a todos. Decían querías aprovecharte de mí. Mas sé que pronto tú has de darme el sí.
5: Show. Oiga, que quieren
4: llevar a juicio a los expresidentes es un rumor que cada vez se hace más fuerte, Michelle Rivera.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentará al Senado de la República la solicitud para realizar la consulta ciudadana para llevar a juicio expresidentes mexicanos. Ustedes ya lo conocen, ustedes ya los han señalado, es más, reprochan a los periodistas cuando criticamos a Andrés Manuel López Obrador de por qué no criticamos a otros, cuando incluso algunos ni siquiera nos ha tocado vivir en esos sexenios. Pero bueno, hablo de Carlos Salinas de Gortari, de Vicente Fox, al que le trae muchas ganas Felipe Calderón, y por supuesto Ernesto Cedillo y Enrique Peña Nieto, Pero sabemos que el que le trae más ganas sin duda es a Felipe Calderón, pero bueno López Obrador se dijo satisfecho con que un grupo de ciudadanos se haya organizado para reunir las firmas necesarias para presentar la solicitud y aunque aseguró que se juntaron alrededor de dos millones, poco más de las que pide como requisito, él presentará la solicitud, pues este martes justamente vence el plazo aseguró que ya están ordenando las firmas y que ya van cerca de dos millones de ciudadanos los que firmaron y que de todas formas, porque vence este plazo considera importante presentar también este escrito, la solicitud de realización de una consulta a todos los ciudadanos. Dijo que antes de firmar el documento lo va a leer para que se pueda conocer ampliamente posible, como si él no hubiese ordenado prometido desde campaña que haría este movimiento con los expresidentes. A mí lo único que me preocupa es lo siguiente, ese grupo de ciudadanos son la mayoría afines a Morena, el partido que fue creado, sí, movimiento de regeneración nacional, para a llevar al presidente a ser presidente, el partido de López Obrador. Y no es que no merezcan ser firmados, y no es que no merezcan los expresidentes ser llevados a juicio. Mire que cada uno de ellos, de los nombrados, incluyendo Felipe Calderón, tienen una enorme cola que les pisen. Pero bueno, el tema aquí es, así como en las pasadas elecciones, un pequeño grupo, es decir, dos millones de habitantes decidiendo por más de 130 millones de habitantes, Sí, decidiendo por la mayoría, y es un poco de lo que se viene en las próximas elecciones. Así son las consultas en México, así se toman las decisiones en México. Se deja a las minorías que no representan ni siquiera el vo la voz y el voto del 25 ni el 30% de los mexicanos. Independientemente del tema de los expresidentes, la voluntad de ellos se hará para todos nosotros. Así las cosas en México, tú cómo ves juicio político a los expresidentes, sí, pero un grupo de mexicanos votando por la mayoría me parece simplemente incorrecto. Que tengas muy buen día.
4: ¿Quién será el indicado a ir a la, al juicio? Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, bueno, dice Andrés Manuel López Obrador que el pueblo tendrá la última palabra. Blanca nos escucha en Las Vegas, Nevada, dice que va a ayudar a la señora de México pero quería asegurarse que esto sea verdad. Laquita, creo que sí, hasta donde yo escuché a la señora y al buen amigo que le está ayudando, suena muy sincera la historia, pero le digo una cosa, nosotros hagamos nuestra parte y que ya ellos se entreguen cuentas a Dios. Un día salí de Teococuilco, Oaxaca, pero Teococuilco, Oaxaca, nunca salió de mí. ¿Sí si lo dije bien, niña. Y allá hace cuántos años nació Gervasio Ruiz. Ah,
11: nació en el 85. Yo pienso que por eso había temblado mucho dos días después, tres días después.
4: ¡Ay, Gervasio, Ay. todo el desastre que veniste a hacer, muchacho! Sé que mil palabras no bastarían para describir el significado de la palabra hermano. Somos muy parecidos. Yo diría que como dos gotas de agua. Venimos del mismo lugar y los dos fuimos creados con amor. Y hasta tenemos los mismos rasgos. Aunque hayan pasado los años, yo te sigo creyendo igual, te recuerdo todo el tiempo, y para mí tú siempre serás muy especial. Hoy, en el día de tu cumpleaños, quiero desearte lo mejor de la vida, y agradezco a Dios y a mis padres por haberme dado un hermano como tú. Hola, Gervasio,
10: buenos
4: días, ¿cómo estás? Sí,
10: muy bien, genio, gracias, gracias. Aquí me iba trabajando.
4: Qué bueno, me da mucho gusto que haya trabajo y, sobre todo, salud,
7: Gervasio. Sí, eso es lo primero que he tenido. Muchas gracias y gracias a mi hermana que se tomó el tiempo para, para llamarte y felicitarnos.
4: Hoy andas hasta New Jersey. ¿Qué andas haciendo tan lejos, Gervasio, de tu hermanita que está en California?
10: Sí, pues mira, el destino de el mejor sí que me, me trajo hasta acá y pues acá ya nos acostumbramos.
4: Qué bueno, me da mucho gusto, y a tío Odilia, qué bueno que no te olvides de las fechas importantes de la familia, ¿eh?
11: eh claro que no, genio, muchas gracias, hermanito, te queremos mucho, y de parte de papá, mamá, que, te, que nos escuchan desde allá al pueblito, nos están escuchando, César y Juanita, te mandan muchos abrazos.
4: Mira, qué bonito, y si no hubieras entrado, se iban a quedar con las ganas de escuchar. Oh,
11: sí, están <ríe> escuchando y desesperados, todos, no se despegan del radio, genio, saludos a ellos, los en... quiero
4: mucho a todos. Teococuilco, Oaxaca Sí, genio Qué bueno, un gusto saludarles Se hicieron que me acordara de mis hermanos Saludos a Lidio, a Beto, a Juanito, a Mane Chente, Rossi, Ana Lidia, a todos, ya saben que los quiero mucho
5: Jorge Lozano H En acción, en acción Genio, Lucas. Hay gente de
4: 40 años que actúa como si tuviera 70, y hay gente de 60 que actúa como si tuviera 40. Es cuestión de actitud, no de edad, señor Jorge Lozano H.
15: Gracias, mi querido genio. Oiga, para muchos la edad no es solo un número, sino una actitud frente a la vida. Usted, seguramente, conoce gente que a los 90 años no los detiene nada. Ahí andan todavía para arriba y para abajo, y uno los regaña, ya descansa, ya no puedes andar haciendo tanto esfuerzo. Oiga, se meten hasta clases. De Zumba, se la viven en compromiso Se mantienen activos, también hay quienes A los 25 años, mire, parecen Los muertos vivientes, nada Quieren hacer, a nada aspiran En nada encuentran pasión Es inspirador encontrarse gente que En su madurez, vive con una lucidez Dicen que la juventud no es una etapa de vida, sino un estado del espíritu. Y en el 2015, Harriet Thompson lo comprobó terminando el Maratón de San Diego a sus 92 años, fíjese nada más. Y aunque envejecer no es algo que podamos evitar, la forma en la que disfrutamos nuestros años es lo único que depende de nosotros determinar. Si usted conoce gente que es ejemplo de ponerle vida a los años, el día de hoy le comparto tres verdades por las cuales la edad no es cuestión de tiempo, sino cuestión de actitud. Número uno. Un corazón entusiasta es un corazón joven. Uno solo es viejo en la medida en la que renuncia a tener sueños y se resigna a tener límites. Nuestra capacidad física y mental cambia con los años sin duda, pero nuestra capacidad de aspirar a más, de tener proyectos, de conquistar retos, mantiene joven el espíritu. Oiga, qué difícil es que le digan, ya no tienes edad para esto, ya no tienes edad para lo otro, ya llovió. Seamos conscientes de nuestras limitaciones, pero abiertos a seguir luchando por nuestras ilusiones. Número 2. Para tener una vida dulce, no se puede vivir amargo. No sea de esas frutas que con el tiempo se vuelven amargas y agrias. Usted es como un vino y de los caros. Con la, con la edad, agarra más cuerpo y personalidad. Las huellas del tiempo podemos esconderlas, operarlas, maquillarlas, pero para un corazón amargo no existe botox. Vivir joven es sonreírle a la vida y entender que podrá no ponerse más fácil con los años, pero vale la pena vivirla. Número 3. Rodearse de juventud Mantiene el alma joven Mantenernos cerca de gente Con la misma mentalidad Y ganas de deleitarse con los años Es mantenernos inspirados A disfrutarlos No se aleje de quien le recuerde Lo que es vivir pleno Uno florece más Donde hay más flores creciendo Permanezca siempre humilde Aprender y adaptarse al cambio Pero solo es viejo aquel Que se convence de serlo No estoy diciendo que vivir joven Sea regresar a la adolescencia Sino saber que la madurez Y la juventud son son un estado de conciencia. La juventud no tiene nada que ver con los años, sino con la manera de vivirlos. Porque si la juventud es un defecto, es un defecto del que desgraciadamente nos curamos demasiado rápido. Yo soy Jorge Lozano H. Y le recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram, que es Jorge Lozano H. Y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H. Conferencias. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
4: Marina García vive en Anaheim, California. Y nos escuchan a través de José, ella y su esposo José García. Hoy Marina está celebrando su cumpleaños Y su señor esposo le dice Sin ti, mi vida no tendría el sentido que tiene A tu lado, no me hace falta nada Pero sin ti, mi vida sería gris, triste y aburrida Me acostumbraste tanto a tu protección Que cuando tú no estás bien, tampoco yo lo estoy Me desespero Me desespero solo de pensar que algún día te pueda pasar algo y yo no puedo hacer nada para ayudarte. Sabes, te amo tanto que daría mi vida por ti. Sin ti, hoy no sería quien soy. Porque gracias a tu amor, a tu confianza, consejos, apoyo y paciencia, yo he podido ser una mejor persona. Amor, simplemente sin ti, no soy nadie. Gracias por existir. Oye, Marina, nos vayó... Porque el que no nos contestó fue José y no puedo dejarle ni correo de voz porque su buzón está lleno. Cuando llega a la casa, dile, a ver, viejo, ven, vamos a limpiar tu buzón. Sí. Bueno, felicidades, gracias. Marina, que te la pases bonito en tu cumpleaños. Son los sí. deseos de tu esposo, José García, que te quiere mucho, ¿eh? Sí,
7: muchísimas gracias.
4: No, hombre, gracias sí. a ti por recibir nuestra llamada y es un gusto. Pues ser parte de estas demostraciones de amor. Ya cuántos años casados, oye. Sí. Años ya. y mira lo sigue el hombre detallista eso quiere decir que hay cariño Marina <risa> Sí sí
7: siempre lo es El genio
5: Lucas El show
0: Los errores que
5: cometemos los humanos se pagan con el ya basta solo con el genio Lucas
14: Viva.
9: aquí la va a entrar Betito es que me va a entregar mi cheque Llegan,
13: pues, ¿qué tienes?
4: Es que ya es 15 de septiembre Ay, y el día verdad? de entregar Tan el rápido. cheque. ¿Qué diva es día de cheque? Qué rápido, y muchos no van a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Oiga, diva de México, imagínese. Un tipo de 40 años está acostado en su cama y por la mañana se pone a pensar. La, ve, la hija del vecino me gusta, nada más que hay un problema. Ella tiene 10 años y yo tengo 40. No creo que eso sea malo. Ay, voy a proponer que esto sea legal. Y este grupo lo comenzaron no hace mucho tiempo. Se llama MAP. El tema ha llegado al punto de buscar una normalización de que este tipo de conductas sean aceptadas y difundirse como un movimiento de orgullo pedófilo. Él, a, ellos aseguran que así como hay movimiento gay, movimiento lésbico, Debe de haber un día del movimiento de orgullo pedófilo, específicamente que sea el 25 de abril. Es esa fecha cuando buscaban a algunas personas declarar como el Día Internacional del Orgullo Pedófilo. Yo le diría a esta persona, lástima que no existe un nombre o nombres a, a quien ir directamente, que el día que tengan una hija de 6, 7 años, que la casen con un hombre de 35 si se les hace normal. Esos son los famosos pedófilos Y desgraciadamente hay muchos de ellos Dentro de la familia Diva
13: Lamentablemente Esto a mí me da asco Me da mucho asco Y existe Cuántas niñas y niños Que ahorita ya son adultos Sufrieron por ese familiar Que los tocó en el rancho En el pueblo Y que cargas con ese trauma toda la vida ¿Cuántos de ustedes lo han vivido hay historias muy tristes que hemos escuchado a lo largo de los años en la radio de mujeres que me dicen, diva, yo batallo para tener intimidad con mi marido porque sufrí de abuso de niña por parte de un tío. Sufrí, abuso, pero no podías hablar. O le decías a la mamá y te decía que te quedaras callada porque luego tu papá iba a matar a tu tío. Quédate callada, no digas... ¿Qué ha pasado en todos estos años? Usted, caballero, que lamentablemente un tío mañoso y enfermo mental, porque esa gente está enferma de la mente, eh, lo toqueteó de niño, le hizo cosas. ¿Qué, ¿Qué historias tan demenciales ha vivido usted?
4: Hoy estamos hablando del perverso movimiento que busca la legalidad de la pedofilia en el mundo. Es increíble que existan mentes que quieran tan siquiera hablar de ese tema. Esos temas deben de ser... Hechos a un lado, Diva, pero lo que queremos hacer con este momento del ya basta es crear conciencia que tenemos que cuidar más a nuestras criaturas. No ser tan confianzudos, incluso hay papás que han violado a sus propias criaturas, Diva de México. ¿Dónde dejas a tus hijos y con quién?
13: De verdad, ¿cuántos de ustedes se vinieron aquí al norte? Pues por la necesidad, lo sabemos amigos, estamos aquí por la necesidad y lo que tú quieras. Dejas a tus hijos encargados allá con la abuelita o con el tío que es muy, que, que muy noble, pues sí. Pero como decía mi abuela, el diablo no duerme. El
4: dicen diablo no que, duerme. Dicen que un pedófilo nace, no se hace. Yo digo que se hace, Diva.
13: No sé si nazca o no sé si se haga, pero lo que sí sé es que existen este tipo de enfermedades y este tipo de, 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 de demonios en esas familias.
4: Tenemos llamada Pola.
14: Sí, tenemos la 69
4: Gracias, Polita de Oro. Ahorita te damos tu cheque. María está en Phoenix y quiere hablar con la diva de México. Hola, María. María querida, buenos días. Hola.
16: Sí, mira, yo quiero hablar sobre los pedófilos. Mira, yo soy de allá de Chihuahua. No te voy a decir el pueblito porque después ahí va a salir el... El, el, el,
6: el, el, el peine. Sí, el
16: peine, el viejo ese feo, horrible. Pues deberías... Por cierto, muy chaparro, tío mío. ¿A poco...? Este, él se venía acá para Estados Unidos eh. y iba para para ese lugar de ahí de Chihuahua, ¿verdad? Para ese pueblito. Era mi tío allá por Casas y, Grandes, y nosotros ¿o qué? Íbamos allá por Casas Grandes. Bueno, te voy a decir el pueblo. tenemos a Chihuahua.
13: ¡Ándale! ¡Ay, ay, ay! Y luego,
16: ay, ay, Chúchate, se tropa para que salga a relucir ese viejo feo.
13: <risas> ¿Qué pasó, amiga? Cuéntanos.
16: Cuando es un pueblito muy chiquito y ya todo el ¿Sí? mundo se va a enterar de, de quién es, Echale. porque todo el mundo sabía que era un viejo volado. Bañoso. Este, Pues mira, íbamos y le ayudábamos a mi tía porque mi tía no sabía leer ni escribir, entonces él le mandaba dólares y íbamos con mi tía a contarle el dinero, ¿verdad? Sí, Cuando sí. le, ¿Le mandaba. Le llegaba su... Ah, su... no, no me acuerdo cómo se llamaba. íbamos a recogerlo, pero nosotros le teníamos que contar el dinero a mi tía porque mi tía no sabía leer. Y luego. Sí.
13: Oye, muévete de lugar, mi amor, porque se está sí, perdiendo tu señal. Y ponía,
16: muy apenas si ponía su nombre, ¿verdad? No si lo sabía escribir. Ajá. Entonces yo tenía como, que sería? Como unos. Um, 12. Once o doce años, por ahí.
12: Chiquita, mamá. De los once
16: a los 12. Sí, estaba chiquita. Entonces, pero como nunca fui muy dejada, ¿verdad? Mm, más bien tonta, ¿verdad? Pues iba a la escuela y aprendía y eso, ¿verdad? Entonces, pues, cuando mi tío venía de allá, de, de Estados Unidos, iba de aquí para allá, para Temuco, así Entonces, pues, íbamos uh, y lo saludábamos, ¿verdad? Y él nos daba las gracias por por ayudarle a mi tía a contar su dinero cuando él mandaba dinero. ¿Me acuerdo? En aquel tiempo, el <risa> dólar, pues, pa, costaba como $3.50. Muy poquito. Te estoy hablando del 85, por ahí. Sí, sí. Entonces, ¿Y luego? Ajá, 1965. Pues, bueno... Entonces, una de esas veces, mi tío ya se iba a regresar otra vez para acá, para Estados Unidos. Entonces, dijo mmm, que si íbamos y le ayudábamos a meter la leña a una galera, ¿verdad? Porque él le partía bastante leña a mi tía para que no le faltara en tiempo de frío. Entonces, en una de esas, que entraba y salía de, de, de la, la galera. Puerta, de la galera. Entonces, bueno, ¿qué me quiso tentar mis mis pequeños senos? En aquel entonces todavía tenía. Ay, ¿Y luego qué hizo? Y, pero usted? Es que me notaba una bolita y me la quiso tentar y volví a pasar y me volvió a tentar. Dije, ¿sabe qué? Ahí quédese con su leña y ni me paguen ni le voy a ayudar a acomodarla y quédese mi viejo volado. ¿Y qué dijo? Entonces, pues ahí nomás se quedó siguiéndome como que, ¿y estas? Porque me dijo, ¡ah, ay, ya te están creciendo! ¡Ay, qué sé, viejo cochino! Y me saqué, me hice un sacón. entonces sí, sí. Cuando te haces hacia un quítate, lado. Sí. Entonces se quedó, él se quedó en shock de que me defendí y estaba chiquita yo. Entonces me fui para la casa y llegué a la casa y me preguntó a mi mamá qué pasó tan temprano terminaron de acomodar la leña en la galera. Le dije me cansé y me vine.
4: Pero sí, no le dijiste a tu mamá. No, ¿No dijiste
13: no nunca. Le dije, ¿Cómo? No le dije a ¿Cómo se llama y, tu tío? Y... Dices.
4: No diva.
16: Todo, ya todo el mundo lo sabe
7: <ríe> Pero
13: bueno, ¿cómo bueno, se llama el pueblo?
7: Y, ¿O
16: elegido? Temosa, ¿Y él él es no, Mauricio, ser, verdad? No,
13: ¿Mauricio? Ya. Sí, ¿verdad, Mauricio? <ríe> no.
16: no No sé qué, no sé si se lo puedo decir Se llama Jorge Pérez
13: qué todavía Entonces, vive qué Jorge?
16: Mire, y el, si todavía vive el viejito Un bueno, viejito muy sí, muy está. volado y, este, y cuando me veía a mí ya se le hacía que yo le chismeaba a mi mamá y a mi papá y, y, y yo me le, yo me, me hacía la grande, o sea, me enderezaba, ¿eh? nada
13: más lo veía. Y, a ver. A y ver, nunca más, Pues no lo quemó con la mamá y el papá, pero sí con el género. Pero el sí, exactamente,
4: ¿para qué quiere más? <risa> Para, Para que, que tengan sepa. cuidado con no, ese tipo de personas. Es, es María cierto. María de, de Chihuahua que contó su historia, Diva. De ¿Es
13: esto, dejando, amigos, a un lado el morbo y todo esto, es como lo dijimos hace un momento, que que te des cuenta con quién dejas a tus hijos y a tus nietos, que te des cuenta que por más buena o bueno que se vea ese personaje, ese ser humano que yo te quiero... No. Nada. Tengan cuidado, el diablo no duerme, muchachas.
4: Según datos de la UNICEF, para el año 2014, o sea, hace Oye. seis años, eh. en el mundo, 120 millones de niños y niñas habían sufrido abuso sexual. Se estima que la cifra a la fecha sea mucho mayor, lógico. Los pedófilos aprovechan para acercarse a los niños cuando llegan de la escuela, cuando están solos en la casa, por eso mucho cuidado, hay que enseñarles que nadie debe tocar sus partes íntimas. ¡Tenemos llamada! ¡Pola! Sí,
14: tenemos. ¿Ya anda contenta? Porque le van a dar Hola, cheque hoy. Mil catorce.
9: Hola. Carmen
4: está en Long Beach y habla con la diva de México. Hola,
13: Carmen, querida, buenos días. Mi nombre es Carmen Medina. Sí, Carmen, adelante. Oye. Cuéntenos.
9: Mire, yo tuve... ¿Qué? Un intento Ajá. de violación cuando tenía 16 años. ¿Con quién? En mi casa, con uno de mis hermanos. ¡Qué fuerte! Cuéntanos, eh... por favor. Y corrió mi mamá a ver qué tenía. Y mi hermano brincó a la cama. Brincó a su, a su lugar. Un cuarto diferente porque habían pintado a los demás lugares. Ajá. Y pusimos las camas cercas. En un cuarto, tres camas para que se quitara el olor de, de la pintura y todo en los otros cuartos. Y mi hermano aprovechó y se nos hacía raro porque él nunca apagaba la luz. Y, 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 y yo me movía y sentía la luz apagada. ¿Y luego? Como yo madrugaba a trabajar, sí. y pues me acostaba vestida. Claro. Y una vez sentí que me jalaban y me jalaban y me moví y, ¿Y pararon. Pero luego me quedé dormida y me desperté porque me estaba ahogando y lo tenía él encima.
13: Ave María Purísima. ¿A tu
7: hermano. No,
9: el pantalón. Y ahí está. No. Grité mucho y mi mamá me vino. Y cuando le dijeron a él que por qué, dijo que era el diablo el que yo tenía encima. Y sí, me defendieron en mi casa. Claro. Me y... defendió mi mamá. Y tu hermano, aparte
13: de ese momento, Carmen querida, volvió a intentar. ¿Cómo? ¿Volvió a intentar hacerte cosas, tener intimidad? Cuéntame. No, porque
4: creo que la, los papás lo corrieron, iba. Carmen, ya se le no. cortó.
9: ¿Qué? Así que no me No, a mí. no. Ah, Nos dijeron que no le dijéramos no a mi papá.
4: Ajá. Ah.
9: Pero, porque sí, porque lo iban a echar, lo iban a echar para afuera.
4: No, pero le va a dar una es buena
9: ¿Qué te
13: dije? Te quedas callada muchas veces Porque luego si le dices a papá lo golpea Pues sí, pero ¿y lo que me hizo a mí? Carmen, ¿qué ha sido de no. él? ¿Has tocado el tema ya de adultos? Ya de mazorcones ya... Oye, hermano, ¿por qué hiciste esto? Pues no, mira lo, Ayer lo
9: que pasó, que sí le dije a mi papá
4: Ándele, ¿y luego? ¿Ayer apenas, Carmen? No, no, el,
9: no, no Lo no, dije no. a mi papá porque eh. mi hermano me empezó a provocar delante de mi papá. Ándele. ¿Y, y yo le contesté a mi hermano. O sea, yo no era dejada. no Yo le contesté a mi hermano. Eh. Entonces me dice, ¿qué traen ustedes? Andale. Entonces mi papá le dice, no te dejes que te falte el respeto, porque tiene que aprender a respetarse porque eres hermano grande. Uh. Le digo, no lo voy a respetar nunca. Que eh. se dé a respetar él. Ándele. Le dije, y si él me toca, pobrecito, pues mi papá se quedó... Duro. pensando como, ¿qué pasa con ella? Porque hablaban por... mucho.
13: Claro, porque querías que estuviera en su casa mi es... Sí,
9: no, yo no hablaba, yo me defendía. Oye, Carmen, ¿pero, ¿pero no qué pasó? ¿Qué que pasó al
4: final a... del día? ¿Qué dijo tu papá después de todo esto?
9: Dijo mi papá, ¿qué pasó aquí? Pero como nadie dijo nada, ¿qué pasó, niña, la más chiquita? Dijo, mi hermano hizo esto y esto, por eso ¡Ah! mi hermana. Lo El odia padre, dijo... ¿Eh? Y sí lo corrió.
13: Bien hecho. Pues Pero, yo me voy
9: a trabajar. Quedaste en casa porque yo tengo que irme a trabajar. Te pones a hacer eso con tus hermanos. No te quiero en mi casa. Y lo echó para afuera. ¿Y a dónde se fue? A vivir, a vivir con. a rentar por ahí una, par, un, una tacita. Para ¿Y cuántos elito. años
4: tenía tu hermano, Carmen?
9: Mi hermano tenía como 25 años. Ya estaba. Ay,
4: ah, ay, ay. ¿Y tú ¿Hace cuántos, 25, Carmen? Tengo
9: 26 años.
4: ¿Y tú cuántos?
9: Yo tenía 16
4: 25 Chiquita. y 16, qué historia tan 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 difícil de entender, pero así se las vivió Carmen cuando era jovencita, y miren dolor, nada más, Alex. y todavía habla así como, como con ganas de cachetearlo. Como
13: fregado, no, pues el dolor te queda, te marca para toda la vida, amigas, cuánta gente, cuántos de ustedes han sido lamentablemente abusados por los mismos familiares cuando tú eras chamaca, cuéntanos o oh chamaquito, cuéntanos, y, y si quieres decir el nombre... Dilo. Tenemos llamada,
9: Pola. Sí, diva. Línea, por rápido. la seis mil seiscientos y nueve. Ah, no, diva. Piénsenme. Oh. Es por la seis Está bien, Polita,
13: pero qué te sacará triste.
4: <risa> es que son difíciles de entender esas, esas llamadas. Román está en Oakland y habla con la diva de México. En no, Oakland, un beso a la gente
13: de
0: Oakland de ¿Sí? la Bahía. Sí, bueno.
4: Buenos días, Román.
0: Buenos días, este, yo quería opinar este, acerca de Michelle, Sí. un comentario nomás, de, de que nosotros estamos acá en Estados Unidos, Sí. y este, ella nomás comentó el, lo que quieren enjuiciar los presidentes de allá, Ajá. ¿entiendes? Porque acá conozco un, un chingo de, o sea, mucha gente, muchos amigos acá, sí. que quieren enjuiciar también, agarra firmas.
4: Bueno, sería buena idea de que la gente de Estados Unidos también diga a quién quieren que lleven a juicio. La sugerencia de Román de Oakland, aquí participando con nosotros en la sección de La Diva de México. ¿Ahí en
13: Oakland, donde robaron a la chilindrina?
4: Ah, sí, cierto, me Obesita, acuerdo yo. Pobrecita, que
13: tantos años que estuvo pagando el hospital a pobre. ¿Te tenemos llamada Pola!
9: Sí, Diva, Pola 5,324. Bueno, amigos, Ah, no, dipéndeme. ¿Te le ¿Otra vez? ¿Otra vez? 7,
13: es la 7000, anda, le equivoco
4: Está Estrellita en Ohio, le escucha la diva de México, Estrellita. Desde hace
13: una semana le estoy mandando dedicaciones y no habla, la bribona.
4: Pero ya llegó Estrellita, cuéntenos no su historia. Ay, ah, sí. Cuéntenos su historia, Estrellita, por favor, ¿qué pasó?
11: Sí, mire, cuando yo era pequeña, un primo hermano de mi mamá me quería quería abusar de mí y sí me alcanzó a toquetear porque me mandaron a tirar las plumas de una gallina que acababan de pelar. De pelar, sí. Y haga de Al cuenta. Caldo. Sí, pues allá en el rancho, entonces haga de cuenta que el viejo ese me estaba esperando ahí por el basurero, porque era en un hoyo, sí. y el viejo me alcanzó a toquetear la, la parte de abajo, o sea, mis genitales y, y mis mugis, y en eso una vecina lo miró y le dijo, ¿y tú la verdad? Pues fue la señora que me salvó y me dijo, nunca vuelvas a... Ahí le di una buena maltratada y el viejo todavía me dijo, no, no vayas a ir a decir nada, entonces como él iba a la casa a arreglarle la luz a mi papá, sí. pues ya el mismo viejo se fue yendo, se fue yendo, y yo fui olvidándolo, pero no pude uh, decirle a mi mamá, porque mi mamá era bien, ay no, mi mamá era de, de alto Armas no, entonces... Sí, entonces, ya cuando yo estaba grande, que regresamos de aquí de Estados Unidos allá al pueblo, al pueblo grande, pues sí. resulta que el viejo era el maletero de ahí de... De, de Nuevo traseras. Ideal, de
13: Nuevo Ideal Durango. De ahí
11: de, de, de ahí de Nuevo Ideal, me bajándome yo del camión, y el mendigo viejo ya me, tenía, ya me dijo, te ayudo, te ayudo con tus maletas, no. y mi reacción fue que se me vino todo eso que él me hizo, y le dije, no, suelta mis maletas, y mi mamá me dijo, ¿por qué eres tan grosera y malcriada? Y le dije, no, yo no le yo no podía hablar, yo no podía decir la situación. Y me agarró mi mamá y me dijo que me iba que me iba a pegar en la boca por malcriada. Y hasta fue que le dije, ¿sabe qué? Le dije, usted cada vez que se le encuentra dándole de 20 pesos, le dije, y este viejo me quiso y Mi mamá se soltó llorando Andele. y me dijo, ¿por qué nunca me dijiste? Le dije, porque usted siempre se enojaba bien feo. Y como ellos quedaron huérfanos muy jóvenes, sí. pues mi mamá le tenía mucho, mucha lástima. ¿Cu ¿Cuántos años tenía tenías
4: Estrellita cuando pasó eso?
11: Pues yo tenía como seis años. ¿sí? ¿Seis años? Seis años. No más, sí, nomás que siempre he sido de buena computadora. Hasta mis hermanos me lo dicen, ¿usted ¿sí?
13: cree? Joven, y estrellita, yo, ¿sí? ¿cómo se llama el viejo Ajá. que trabajaba ahí en la, en, en la central de autobuses de Nuevo Ideal? ¿Cómo se llama ese primo? Pues, eh,
11: se llama Chuy de la Torre. Y Toda... quién sabe si todavía ande por allí. Ay. Pero haga de cuenta que ese viejo nunca se superó. Siempre todo mugroso, chimpudo, todo feo. Chimpudo. y bueno, creo, supe que a una de a una niña, eh. la, la hija de su pareja, a la nietecita o hija, Ay, no. la quiso agarrar, la quiso agarrar también, pero sí, se, sí le dieron una buena friega. Qué bueno igual. Es que per,
4: perro huevero, aunque le quemen el hocico, y mucho cuidado Ay, con no. esos que lo hacen una vez, lo van a hacer otra y otra y otra vez, o lo van a intentar, Diva. Ay, no. Hay que tener mucho cuidado con esa gente. Estrellita, le
9: agradezco Gracias, mucho su, su
4: participación. ¡Tenemos llamada! Pola, ¡Pola!
9: Sí, de la línea 100. Ah,
4: bueno, ándale, Pedro 100. en Los Ángeles.
13: Ay, Dios santo. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, dice. Buenas tardes.
10: A, a mí, buenos días. Ah, buenos días. Está bien, días. Pedro, adelante. Dale, Pedrito. Sí, ah, yo nomás quería comentar de que este, la verdad, cuando la gente hace eso, especialmente un pariente, te destruye en tu vida. Totalmente. No puedes superarlo. No, aunque tengas terapia, vayas a donde vayas, es muy difícil superarlo. Yo, a mí me pasó algo igual, pero fue con una hermana de mi mamá.
13: ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo la mujer? ¿Cuántos años tenías? Pues, Cuéntanos.
10: Yo me recuerdo que tenía que entre 8 o 9 años. Y ¿Luego? A, ella la operaron, la operaron de. No me acuerdo de que algo tenía en su parte. Y me acuerdo que me llamaba. Cuando no había nadie, que yo me quedaba en la casa y se quitaba la cobija y me decía, mira, y me empecé a tocarla. Y, no, es, es algo muy muy triste y más cuando quisieras acercarte a tu papá o a tu mamá, pero sabes que no te van a creer y encima te van a dar una friega porque piensan que estás mintiendo o le estás levantando falsos, especialmente como era mi mamá.
13: Eh, ...joven, la mujer esta, ¿cuántos años tenía? Y díganos si estaba casada.
10: Oh, si sí era casada. Ella era una señora como de 38 años.
13: Muy joven. ¿Y, y cómo se llama?
10: No, eso no, eso diba, lo
4: puedo no, no sí puedo Bueno, ¿dónde ella, pasó?
10: Ella ya falleció. Ah, el, ya murió. ah yo vivía, en la ciudad, ya, yo vivía en la ciudad de México.
13: Y cuando usted, eh, cuando usted dijo esto a su familia... Ya pasaron los años, ¿qué te dijeron? Porque tú lo dijiste, ¿o no?
10: No, a mi mamá todavía no se lo digo, por eso también no quise decir el nombre, pero uh, uh, tuve que hacer terapias, mucha terapia.
4: Pedro, ah, pues realmente creo que no, no tiene caso, pues ya ya murió la señora, triste. eso debe haber sido en, en su momento, es muy pero triste, pero, pero ¿cómo lo va a superar Pedro si va a terapia, si no le ayuda? Y esto pasó hace ¿cuánto tiempo, Pedro.
10: Ah, yo tengo 42 años, está usted hablando 30 y tantos años. Estás hablando del 86, 88. Increíble,
4: y todavía no lo supera diva, a pesar de haber ido a terapias, Uy. por eso mucho cuidado. Y es que es raro escuchar que una señora toquetea a un niño y mire, vino a salir ese Ay, caso claro también. Claro que
13: yo conozco una, una, una mujer, que, un chamaco me habló de Durango y me dice que un día él tenía como 14, 15 años, le llevaba las bolsas a una enfermera vecina. Y que un día le dijo la enfermera, ayúdame con las bolsas de mandado, pásale. Y estaba lloviendo, era en la noche. Sí. Y le dijo, pásale, pásale. Y ya el chamaquito de 15, 16 años le pasó y, y las bolsitas. Y me platicó en el radio que la vieja loca enfermera y enferma también, pues no le dijo, a, a ver, te cobijo. Y tenía chimenea, dice, de ricos. Tenía su chimenea y dijo, aquí en la chimenea, que lo empezó a toquetear y le hizo... ...que te hubiera sexo con ella como de 40 y el chamaquito de 16...
4: Increíble, nuestra orientación sexual debería ser aceptada por la sociedad... ...puedes tener 40 años y enamorarte de una niña de 12... Por favor. ...mientras no cometas delitos... ...puedes estar en completa libertad y expresarte como dicte tu corazón... ...es lo que piden los creadores del movimiento MAP... ...ser aceptados para que esto sea legal, o sea... Esto es una. Por eso le digo que cuando no. tengan una hija de 5 o 6 años... ...esa gente que, que apoya eso... Pues se la den a un hombre de 40 o 50, si es que tanto les parece normal eso. Así es que, señoras y señores, vamos por último Ay, con no. Ana de San Diego. ¿En qué línea está Ana de Hola. San Diego? Pola.
9: Sí, diva. ¿Qué línea, mi amor? Pola, 1412.
13: Ándale. Ana. Anita. Sí, buenos días. Buenos días. <coughs> Mire,
14: um, yo fui abusada por um, una, um, un tío también. Qué fuerte. Um, y no se lo he comentado a mi papá, se lo comenté a mi mamá, pero es como si no lo hubiera comentado a nadie.
4: ¿Qué te dijeron, nanita
14: uh, No me comentó nada, absolutamente nada.
4: ¿Cuántos años uh, tenías cuando fuiste abusada, Ana? Uh,
14: um, nueve, diez años. ¿Qué pasó? Um, pues, nos estaban cuidando con el tío, los papás iban a trabajar, lo típico. Lo, um, y, y pues él, él aprovechaba para abusar.
13: Diva. ¿Qué sucede ahora con los años? ¿Has hablado con él?
14: Um, sí.
13: Eso es lo que yo quiero se saber. Lo,
14: ¿Qué, qué le has pregunté. dicho? Sí, se sí. lo pregunté y le dije que por qué lo hizo. Y no me dijo nada. O sea, le reclamé muchísimas cosas. Pero no te contestó. Nada, me contestó. Agachó la cabeza, se quedó callado y no me comentó nada. absolutamente nada.
13: ¿Cómo se llama?
14: Um, Javier.
13: Javier, ¿dónde pasó esto, mi amor? ¿En qué lugar?
14: Uh, aquí en San Diego.
13: Esto pasa aquí. ¿En qué año? Um, los en
14: ochentas. Los ochenta.
4: ¿Qué sí. quieres decirle a, a la gente que tiene niñas o niños pequeños, Ana?
14: Uy. Uy, fuerte. Um, que, que crean en sus hijos. Que muchas veces, desgraciadamente, nuestros padres en nuestra época fueron criados de una manera diferente. Nunca crean en sus hijos. Mi mamá era de un carácter muy fuerte. Nunca se le podía comentar nada. Siempre había golpes.
7: Um, golpes. Por el parte del
14: papá igual. Y este y pues, desafortunadamente, es algo muy fuerte. ¿Claro? Y que no lo había comentado yo.
4: Te agradezco que hayas abierto tu corazón, Ana de San Diego. Muchas veces, para podernos curar, tenemos que hablar, sacar eso. Espero que esta plática te haya servido. Yo sé que que es difícil y no es fácil olvidar cuando alguien ha dañado y marcado tu corazón, pero esperemos que algún día puedas hablar ya libremente sin tanto sentimiento de esa situación. Por eso hay que cuidar mucho a nuestros niños diva de México.
13: Es que, como dijo el muchachito de 42 años, han pasado muchos años y él sigue con ese trauma. Tú no sabes todo el daño que puede hacer esos segundos o esos minutos en toda una vida. Cuida a tus hijos.
4: Señoras y señores, la participación de La Diva de México, ladivashow.com.
7: El general
2: Lucas. Félix Gallardo, ex líder del Cártel de Guadalajara, fue condenado a 37 años en prisión por cuando...
10: el señor gobernador, otra vez con todo respeto,
2: regimiento, para... Ahora para ustedes.
13: 24 horas en 2 minutos.
5: Good morning. Very good morning. Después de una temporada violenta de incendios por todo California, admiro y agradezco a todos los bomberos que pusieron su vida en riesgo. Pero al igual, admiro y respeto a todos los campesinos que con condiciones horribles de aire y de clima, no se rajaron y siguieron chambeando.
0: Si no llegáramos a hacer el trabajo, Marquetas y las demás personas que están a esperanzados a que nosotros hagamos el trabajo de la agricultura, no van a tener con qué ir al mercado a comprar las despesas de, de diario.
5: Además de soportar calores extremas, se pusieron en riesgo de debilitar sus vías respiratorias por la mala calidad de aire.
3: A lo largo de los años, los campesinos han superado muchos retos. Ahora están luchando para obtener las mascarillas adecuadas en esta temporada de incendios.
5: A pesar de todo, el gobierno no parece mostrar mucho interés en nuestros trabajadores de campo.
12: El, el gobierno federal los discriminó, los, eh, decir, los dejó fuera del estímulo económico. Entonces no hay otra cosa más que, que, que trabajar duro.
5: Pues señores, esto nos demuestra una vez más que nuestra gente de campo, nuestra raza, es invencible.
7: ¡Viva
1: México! ¡Viva México!
7: No ¡Se tienen mis ojos!
5: Bueno, señores, con su permiso voy a buscar más noticias para ustedes. Este fue su noticiero no tan serio. 24 horas en 2 minutos.
4: Le decimos adiós a Omar Fierros y también a usted, amigo Radio Escucha, que nos hizo el favor de acompañarnos desde muy temprano. Yasmina Hernández en Denver, cumpleaños. Su papá de Alberto le quiere mucho y le desea felicidades. Héctor Aquino Aguillón de, de la Quinta California Su hermana Gloria de Cochela le dice Felicidades hermanito y que te recuperes pronto de esa operación Le digo una cosa, amiga. enamórese del alma de una persona No de su cuerpo Porque las buenas almas serán siempre así Y un buen cuerpo va a cambiar Y así terminamos otra mañana más Donde hubo historias positivas, drama, emoción Pero sobre todo respeto Así es el show de su amigo de las mañanas, el genio Lucas. Si se perdió alguna sección o quiere volver a escuchar sus saludos, entre al podcast de Alex, el genio Lucas en Spotify. Pase usted un excelente martes.